0: Z tej strony Wojciech Nelec, a z tej strony Radek Liszewski i słuchacie podcastu Zgroty Nietoperza. Minął 2021 rok rozpoczął się styczeń roku kolejnego więc witamy wszystkich wszystkie osoby słuchające w kolejnym odcinku podcastu i cóż, wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku z takim trochę jakby miesięcznym spóźnieniem? Wszystkiego dobrego, Radku, dla ciebie w nowym roku?
1: A również, również. Wiem, że urodziny miałeś na początku stycznia. S więc... Słyszałem, że ktoś jeszcze
0: miał urodziny na początku stycznia.
1: Tak, tak, ja mam drugiego, a ty masz chyba, zdaje się, czwartego, nie?
0: Zgadza się,
1: dwójka, taka wielokrotność dwójki, bardzo, tak, bardzo, tak. bardzo
0: informatyczny, bardzo to lubię tak jest <laughs> eee, no więc wszystkiego też najlepszego w takim razie z okazji urodzin dla ciebie Radku no wszystkiego Batmanowego nawzajem. Nawzajem, nawzajem dzięki <laughs> Dobrze, no już, już, już koniec tych śmieszków z samego początku bo zaraz nam ludzie odejdą od słuchania Dzisiaj co? Dzisiaj będziemy głównie omawiać newsy bo trochę się też tego nazbierało a mamy też sekretne, tajne plany komiksowe już ustalone na luty, jeśli chodzi o, o to co będziemy omawiać w kolejnym odcinku, ale niech to będzie na razie jeszcze tajemnicą i zaczęliśmy rok 2022 drugi i nie wiem Radku jak jak ty spoglądasz na takie rzeczy, ale ja sobie uświadomiłem dwie rzeczy, jedną sam, drugą dzięki mocy sprawczej internetu. W tym roku mamy dziesięciolecie The Dark Knight Rises, mm -hmm. o 10 lat od premiery i 25 lat od premiery Batman i Robin w kinach. Takie, takie dwa jubileusze. Batman i Robin no. był mój pierwszym filmem
1: z Batmanem w kinie, jaki widziałem. Mój chyba Batman Forever, znaczy 25 lat temu nie pamiętam co robiłem na premierze filmu Batman i Robin, natomiast e, ile? 10 lat? Od e, Tak, 10 lat. No to pamiętam, że byliśmy przecież w Poznaniu, nie? Mieliśmy taki mini zlocik, forum, e, w IMAX-owym Pozna w Poznaniu, w IMAX-ie. no i kurczę, oglądało się, nie? tą trzecią część.
0: Na The Dark Knight Rises? A to nie było, było Men of Steel czasem?
1: Na to 2003? było wcześniej. Men of Steel było wcześniej. To też mieliśmy zlocik. Mieliśmy więcej niż jeden zlocik.
0: A Men of Steel nie miał premiery w
1: 2013? Eee, o, nie wiem, ale być może no to wtedy później to było. <głos>
0: <głos> wiem, okay. że na
1: pewno byliśmy, też byliśmy na tym jeszcze z, z Rafałem. Pamiętam jak mieszkał w Poznaniu. Z, eee, z Lelkiem pewnie też. No na Man of Steel, to się wydaje, że Man of Steel było szybciej, kurczę, no ale. Ale chyba masz rację, chyba było później. Tak, tak. No to po prostu mieliśmy zloty yy, yy, po sobie rokrocznie tak. Wni
0: Wniosek wniosek jest taki, że minęło zdecydowanie już za dużo czasu. No. <głosy> Skoro tak ja źle <głosy> pamiętam.
1: <głosy> nie no, wiesz, ja dobrze wspominam. Pamiętam, że siedzieli. <głosy> My, wy tam chyba miejsce już mieliście kupione czy coś ja pamiętam, że to był chyba siódmy rząd i dla mnie to było zdecydowanie za blisko, więc powiedziałem sobie, że następnym razem jak będę w IMAXie to minimum dziesiąty, ale no pamiętam, że takie emocje były, że już po, po, po jakimś czasie zapomniałem, że siedzę w siódmym rzędzie i mogłem siedzieć kurczę, w pierwszym. Pamiętam, że wróciłem z Poznania na następny dzień, e, czy jeszcze w ten sam dzień do Bydgoszczy. To od razu też poszedłem sam na seans, jeszcze raz, żeby sobie obejrzeć, bo już. Zresztą nagrywaliśmy chyba na kanale naszym, jest e, ta rozmowa, zdaje się.
0: E, Rzeczywiście, tak, jest prawie dwie godziny. Prawie dwie godziny rozmowy,
1: zgadza się. No to widzisz, to już to było 10 lat temu, nie? Tak, Ten czas manko. leci, kurczę.
0: Ja na, ja na Dark Knight Rises chyba byłem z 10 razy w kinie.
1: Wtedy, no, ja byłam. potem też chyba, no, potem jeszcze, no, no wiadomo, nie?
0: I nie przesadzam, naprawdę byłem chyba 7 albo 8 razy w IMAX-ie, potem jeszcze byłem na ostatni seans, jaki był w kinach już w, w zwykłym formacie, a później, chyba rok temu, rok później czy dwa lata później, był, był jakiś maraton wszystkich trzech filmów w multikinie. No, i znów, i znów
1: poszedłem. Szkoda, że jakichś rozszerzonych wersji nie ma, nie? Jak we władcy Pierścienie. Ja byłem kiedyś na maratonie. No, to, to był maraton, ci powiem, nie? Bo to dawali te rozszerzone wersje, no ale niestety Krzysiu Nolan nie robi rozszerzonych wersji nie? Swoich... No, dla
0: niego, dla niego rozszerzona wersja to ta, która jest w kinie.
1: Tak, ostateczna, no. Ale
0: i tak, i tak, The Dark Knight Rises trwa, pamiętam na tamte czasy. On trwał Tyle, tam ile długo... mógł, nie?
1: Tyle, ile mógł tam najdłużej, nie? W imax bo to chyba było ograniczone. Tak, działanie e...
0: projektora. 2,5 mm -hmm, godziny chyba w przybliżeniu. Tam pewnie jest jakaś dokładna yy, wartość tego, ale już tego nie pamiętam i rzeczywiście on wykorzystał cały możliwy czas, kiedy ten projektor mógł
1: działać. Kurczę, co za bzdura w ogóle, że w jakiś projektor go ograniczał, tak to by więcej zrobił, nie? Tak. Kurczę, <głosy> w no. dzisiejszych czasach jakiegoś lepszego projektora nie dali mu, znaczy w tamtych czasach. W <głosy> tamtych czasach,
0: tak. A, ale dobra, o tym, o tym pewnie będziemy sobie jeszcze rozmawiać, podejrzewam, w okresie wakacyjnym, bo to będzie dobry powód do jakby tematycznego odcinka, jakby nie było, e, a e, tymczasem mamy tutaj e, listę tematów do omówienia, które są, znaczy pierwszy, który bym chciał omówić jest bardzo specyficzny, bo oczywiście zaczynamy od przeglądu komiksów z Batmanem, które wyszły w Polsce w tym miesiącu i e, no, jest bardzo specyficznie, bo mamy tylko jeden komiks, który miał premierę w Polsce, który ma związek z Batmanem i nie ma Batmana w tytule. Nadciąga no jest... kryzys
1: chyba. Tak. Nie ma żadnego Batmana.
0: Jest to jedenasty tom kolekcji DC bohaterowie i złoczyńcy pod tytułem Legion Samobójców Czarna Krypta i to jest dubel znowu w tej kolekcji, bo to jest któryś z kolei Tom, e, właśnie Suicide Squad z DC Odrodzenie i no cóż jest tam postać Harley Quinn więc te, tutaj ten związek batmanowy no i w sumie tyle bym mógł na ten temat powiedzieć, bo ja czytałem ten komiks i no nie pamiętam go czy znaczy inaczej, Suicide Squad z Rebir Rebirth jest nie jest serią wartą zapamiętania, poza jakimiś tam mm. mniejszymi momentami. Eee, więc tak, no nie mam nic więcej do, do, do
1: dodania. Eee, no, wysoki ja sądzie. <laughs> Sorry. Ja się uchylam do odpowiedzi też, no bo ja nawet nie wiedziałem, że to jest dubel szczerze mówiąc. No większość,
0: większość komiksów chyba tutaj tak, taka będzie. Wcześniej, wcześniej był, wcześniej albo... Nie, następny Tom tym to był Shazam, którego nigdy nie było w Polsce i e, chyba największa fanka Shazama w Polsce e, egzaltowana mogę, że ta Chudziak bardzo polecała ten komiks, żeby go zakupić, więc e, jeśli ona tak mówi to znaczy, że prawdopodobnie trzeba tak zrobić. Mm.
1: Znaczy ten, ta geneza Jeffa Jonesa też nie była zła chyba, nie? Z tego co pamiętam to była, nawet była całkowite... kupiłem to.
0: Tak, to też mam i to był, to był całkiem spoko komik, zresztą Gary Frank chyba to rysował, jeśli dobrze
1: pamiętam. Ta, ta, więc. zdaje no. się, że tak, no, no. To było w backupach, nie? To Justice League chyba pierwotnie w zeszytówkach, a potem tak z tego zrobili trade'a jakby, nie? Tak,
0: były, to było jako backupy i w pewnym momencie był cały jeden zeszyt chyba jako finał już właśnie z Shazamem i później rzeczywiście zebrane w trade'zie, nie? Więc bardzo, bardzo fajnie. Pamiętam że, pamiętam, że DC wtedy jak to wydało w tym trade to chyba z jedynką na grzbiecie z takim planem, że będzie więcej Shazama takiego osobno i w sumie nigdy chyba do tego nie doszło w sensie Shazam dostał chyba swoją serię dopiero w po zakończeniu odrodzenia jak był ten DC Universe, to wtedy weszła jakaś taka seria chyba Jonesa na jakieś 14 zeszytów, jeśli dobrze pamiętam, więc
1: yy, też minęło z 10 lat. No w tamtym okresie to Jones zdaje się już tak się przebranżawiał powoli na... Yy doradcę filmowego, nie wiem jak to można nazwać, On tam Konsultant. Bardziej... Tak, tak, produ tak. producent
0: te, wykonawczy. to był. Teraz te czasy. Te,
1: teraz teraz powraca, nie? powoli do, do komiksów. Tak, sequel,
0: sequel do Flashpoint pewnie z powodu filmu Flash, jakżeby jak żeby inaczej. Więc ta, zobaczymy co z tym będzie. No więc jeśli chodzi o nowości komiksowe, no to chyba e, za, w Polsce to już nic więcej do dodania nie mamy. Więc przejdźmy do mięska. E, pierwszy temat, który myślę, że wywołał sporo dyskusji. Ogólnie wiadomo, jest styczeń. Zostały niecałe dwa miesiące, właściwie dwa miesiące zostały do premiery The Batman, Reevesa, więc pojawia się coraz więcej rzeczy na temat e, tak jest. tego filmu. I e, znów, ja e, pełno plakatów, e, już jakieś fragmenty scen wychodzą, nic absolutnie nie oglądam, nie słucham, ale e, wyszła jedna informacja, która trochę mnie zszokowała, szczerze mówiąc, czyli czas trwania filmu, który wynosi 2 godziny 55 minut, z czego 8 minut to tak napisy końcowe. Mhm. Czy ty się spodziewałeś tak, takiego y, trwania tej, tej, tego filmu?
1: Hmm. Może się nie tyle, co może się spodziewałem, bo w sumie wiesz, nie mam na to wpływu ani nic, ale bardzo chciałem, żeby tak było.
0: Bo pamiętam, pamiętam całe to zamieszanie, znaczy wiadomo teraz przy w Warner Bros. pracują już inne osoby niż wtedy, ale było to całe zamieszanie, gdzie ówcześniej włodarze Dali wymóg, żeby film, filmowe Justice League, czyli film o całej grupie bohaterów, nie trwał dłuż, dłużej niż dwie godziny. A teraz dają film, który trwa prawie 3 godziny. I właściwie długością prawie że dorównuje Avengers Endgame, który chyba. Do momentu wyjścia Ligi Zaka Snydera był chyba najdłuższym filmem na podstawie komiksów, który trafił do Kin. który trafił do Kin, bo jeszcze oczywiście y, są strażnicy od Snydera, które wersji, Wersja ta
1: rozszerzona, no.
0: Wersja rozszerzona w filmu z uzupełnionymi scenami animowanymi z tak, tego komiksu komiksie, no. tak? Mhm. To tam też to trwało bardzo długo. Tam nie, nie tak. całe trzy godziny albo ponad 3, 3 godziny więc no ja powiem ci tak z jednej strony wzbudziło to we mnie obawy bo e, to jest długo i e, bardzo bym jakby obawa jest w tym, że to będzie zbyt rozwleczony film ale z drugiej strony jeśli to będzie dobry film, za co trzymam kciuki, to znaczy, że dostaniemy bardzo dużo dobrego filmu.
1: Tak, tak. No nie, to to ci zleci. Nie wiem, czy oglądałeś nową Dune. Tam zdaje się też... Byłem w kinie. Nie, nie, nie pamiętam oczywiście teraz, ile dokładnie trwa, ale też dosyć długo. Coś... Za długo. Za długo, a ja właśnie, kurczę, ja nie wiem, kiedy mi to zleciało. nie ja po prostu, wiesz, napisy końcowe były, to już, już te trzy godziny zleciały, kurcze, naprawdę spokojnie, już jedną godzinkę mógłbym oglądać, widzisz, no i to zależy wszystko, czy ci się film spodoba, czy nie, tobie się troszkę dłużyło, mi absolutnie, kurczę, ja byłem zafascynowany i no absolutnie nie wiem, kiedy mi zleciały te 3 godziny na Dunie, no i co jako hardcore batmana no, mi się pozostaje tylko cieszyć bo no bo kurczę no, 3 godziny fajnie 8 minut tylko na, yy, wiesz, na napisy końcowe no to nic więcej nie mogłem od Mata Reevesa poprosić, poprosić yy. znaczy oczywiście poza tym że będzie film fajny yy, ale czas trwania ja jak najbardziej jestem na plus yy. No i tyle. Nie?
0: Niedawno w jakimś wywiadzie znów Reeves podkreślał, że to jest film, w którym będzie dużo detektywistycznego Batmana. W sensie Batmana mm. jako detektyw, więc mam nadzieję, że to jest też jakby uzasadnieniem tego, czemu ten film tyle będzie trwać, że rzeczywiście będziemy tutaj obserwować jedno wielkie albo kilka większych śledztw,
1: więc no... Ale ogólnie ludzie chyba kręcą nosem, nie? na no taki ten, bo, bo no z nami to jest troszkę inaczej, no kurczę, dajcie mi 10 godzin Batmana, to ja i tak pójdę i będę, nie wiem, sikał do butelki po Pepsi albo... Yy, no, cokolwiek, ale wiesz tacy zwykli powiedzmy ludzie, którzy nie czekają na film Batmana ja sobie wszedłem na jakiś tam portal i przeczytałem komentarze, to chyba nie jednej jakiejś yy, pozytywnej wypowiedzi nie widziałem że kurczę, myślałem, to były takie komentarze, że myślałem, że już ten okres się skończył, że 2,5 pół godziny tu dają mi dłużej. Ja nie wytrzymam, będzie mi się sikać chciało. Kurczę, no tyłek mi zdrętwieje, nie? I same takie kurcze rzeczy, ja mówię ludzie, no kurczę. No.
0: Czy znaczy powiem ci tak, ja pamiętam właśnie jak lata temu jechałem do kina na Strażników Snydera którzy wtedy trwali chyba właśnie niecałe 2,5 godziny i pamiętam, że wtedy byłem w ogromnym szoku w sensie, że wow, taki jeden ktoś że pozwolili w cudzysłowie wypuścić film jeden taki, który tak długo trwa i to już jest właściwie standard w tym momencie. Znaleźć film krótszy, w, krótszy film w kinach to już taki, taki blockbusterowy taki wielki, no to jest tak. rzadkość. Ostatni taki krótki film, jaki pamiętam, to Deadpool pierwszy
1: i drugi Venom. Yy... Tak, Venom był krótszy, no chyba półtorej godziny, nie? Jakoś tak.
0: Dziewię... Deadpool miał chyba sto kilka minut, a Deadpool 90 mm -hmm. kilka minut, czyli mm -hmm. no krótko, to jest no. półtora godziny. Yy, I w sumie oba te filmy w tym czasie się świetnie jakby sprawdziły, w sensie to, to co mieli do przekazania, pokazali, robi... bawiłem się przy nich dobrze. Natomiast no, mam nadzieję, że te, ten czas tutaj no, to będzie rzeczywiście wykorzystany jak trzeba. I też właśnie, jeszcze nawiązując do tej historii z tymi Watchmenami no to jeśli dzisiaj ja mówię, że mam takie przemyślenie, dwie godziny 55 minut, to czy za 5-10 lat to yy, kolejnym takim, nie wiem, yy, Taką granicą będzie na przykład 3,5 godziny. Jestem w stanie, jakby też oczywiście zrozumieć, bo, wiadomo, ka każdy ma, jakby wiesz, też różne zdrowie i nie zawsze może mu pozwolić też rzeczywiście tak długo wytrzymać Jasne. na jakimś filmie. Pewnie osoby mhm. też, które mają, wiesz, jakieś tam problemy z utrzymywaniem uwagi, to, to też pewnie jest im nieprzyjemnie tak oglądać taki film w kinie i wolę lepiej, na przykład krócej no ale cóż, no, no, no zobaczymy ja, ale jak
1: nie umiesz utrzymać uwagi, no to nie idź na film taki no kurczę, no wiesz ile, wiesz, ja nie mam też, wiesz, utrzymanie e, utrzymanie te potrzeby fizjologiczne ja rozumiem, tam każdy może mieć swoje problemy, nie, no, ale utrzymanie uwagi, kurczę,
0: no wiesz, no to już to... jest później kwestia obejrzenia w domu, nie jak już, jak już wyjdzie na, na jakiś tam VOD, czy czy, czy, czy
1: tam na. No, dywidusz, też, czy też, może... były takie, też były takie komentarze, że specjalnie poczekam na, na VOD i będę e, po złości oglądał na kibelku siedząc
0: Ale swo, i... sw Swoją drogą e, ciekawi mnie ile ten film zarobi, bo e, zastanawia mnie czy, e, czy ten film będzie mieć niejako taką trochę sytuację jak Batman Begins, gdzie Batman Begins musiał się odbijać po porażce wiesz, Batman, Batman and Robin i Batman Begins nie zarobił, pamiętam zbyt dużo, znaczy na tyle dużo, żeby dostać zielone światło na kontynuację i tak dalej no i potem sequel, jakby wtedy, wtedy Rycerz był chyba rekordzistą jeśli chodzi o zarobki filmu na podstawie komiksów ponad miliard, prawda? I zastanawiam się, czy przy Debatman będzie tak samo, że ten wynik będzie skromny, na przykład, nie wiem, 700 milionów, 800 milionów max, a jak wyjdzie sequel, to znowu będziemy mieć rekord. No bo na pewno jest sporo osób, pewnie jeszcze jakby. Też pewnie trochę zakłopotanych, co tu się w ogóle dzieje z tymi filmami, bo z jednej strony jest The Batman, tak. z jednej strony masz Flasha z innym Batmanem. Yy, yy, masz filmy, które się dzieją jakby jeszcze bardziej poza, bo na przykład nie wiem, był Joker, który jest też niezwiązany z w ogóle tak. z tymi seriami. Mm -hmm. Więc mm -hmm. yy, no zobaczymy, zobaczymy, jak taka mainstreamowa widownia jest gotowa na, mm -hmm. na coś takiego,
1: żeby jakby pójść po prostu do kina nie zastanawiając się nad tym, co jest częścią czego. No masz rację, tak. Znaczy oni są powoli uświadamiani, nie? że coś takiego jest, bo, bo przecież jak masz nowego Spidermana, to już masz tą koncepcję multiversum, masz teraz chwilę Doktora Strange'a znowu. W tak. WandaVision pojawił się Quicksilver z produkcji Foxa, tak? z X-Menów. Mm, no powiedzmy. gdzieś tam wiesz ci, no, no, że gdzieś tam co ci, 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 ci co siedzą w tym to już tam i nie są na tyle ogarnięci w komiksach, nie mają pojęcia o tych wszystkich światach no to już już tam powoli coś wiedzą i, i, i będzie dobrze chyba moim zdaniem z finansowy bo jednak no, Batman i Robin to wiesz jakby nie patrzeć na to to była trauma od której wiesz trzeba było się odbić Natomiast tutaj chyba tak, tak dużej traumy nie ma.
0: Rozumiem. To ja może jeszcze szybko Ciebie zapytam, bo ja już mówiłem, że no nie, nie, nie słucham i nie oglądam rzeczy, ale wyszedł też motyw muzyczny główny
1: do, do tego filmu. Słuchałeś? Tak, 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 słuchałem. A. Mm, no. Wiesz co, fajnie się zaczął, a potem e, potem jakby taki smutny się zrobił trochę. Takie odniosłem wrażenie. A szkoda, że nie słuchałeś, bo, bo jestem ciekaw twojego zdania, ale e, początek i koniec fajny, bo to jest to takie chyba pianino, co jeżeli pamiętasz z trailera. Na samym końcu jak już e, Pingwin leży tak do góry nogami mm -hmm. i Batman wychodzi, to jest właśnie taki, taki motyw i to, to jest główne to jest właśnie główny ten motyw, oczywiście rozszerzony. E, no i to rozszerzenie, to jakby takie, kurczę, smutnawe mi się wydawało, wiesz, jakby takie troszkę. Może tak miało być, wiesz, no bo tam jednak e, no nie chcą tego Bruce'a Wayne'a ukazać jako takiego kurcze jak na razie załamanego, tak? tak, Jak Kurt Cobain. Eee, taki, taki, wiesz, trochę emo. Taki,
0: taki po prostu osoba, która się od, odcięła od społeczeństwa mm -hmm. i po mm -hmm. prostu ten swój może, wiesz, smutek i gniew tak? w sobie... W tak.
1: i, i tak, tak mi się wydawało, że... I, i niespecjalnie mi się to spodobało w sumie. Yy, znaczy, ten początek to pianinko, czy tam fortepian, czy to, co tam było. Te takie charakterystyczne dźwięki to jak najbardziej, ale ten środek, no to taki, taki sen, nie? No, ale wiesz, no to wszystko zależy od koncepcji i może, tak jak mówię, może tak miało być i... i i może coś ten ten smutek będzie większą rolę grał, co bardzo w sumie mnie cieszy. No ja,
0: ja czekam, żeby usłyszeć muzykę, już rzeczywiście, w, jakby w kontekście filmu, ale na pewno ja. ja muzyka dla mnie w filmie. Ogólnie jest dla mnie bardzo ważna i ogólnie ja, ja lubię muzykę, się tym jakby interesuje się amatorsko, że tak powiem, ze strony twórczej, więc no, ja się nie mogę doczekać, żeby to zobaczyć w filmie, usłyszeć w filmie, a później, a później pewnie wjedzie soundtrack kupiony na, na płycie, czy tam jakimś winylu, czy czym, czymkolwiek tam to wyjdzie i, i, oh. i wtedy sobie w, się bardziej wsłucham i z, z przyjemnością oczywiście myślę że, myślę, że w marcu pewnie cały odcinek poświęci mi temu filmowi i, na pewno
1: poruszymy też temat muzyki. No na pewno, pewnie. A słuchaj jeszcze tak kończąc o mm, czasie trwania to gdzieś tam mi mignął news, że mm, testowali nawet y, tą większą, znaczy dłuższą wersję, ponad czterogodzinną ponad chyba, nie? Nie wiem czy, tak, czy dobrze mówię teraz, bo nie mam tego newsa przed sobą. Ale co to znaczy testowali, że, że co, że zasiadł, bo ty na pewno będziesz dowiedział, że Matrix usiadł i mówię tu mam 4,5 godzinną wersję i wy to oglądajcie i co? I jakaś grupa trzymająca władzę to ogląda i mówi yy, OK, albo mówi nie OK. Wiesz
0: co, generalnie jest coś takiego w przemyśle filmowym, że są seanse testowe, nie wiem jak to się powinno prawidłowo mówić po polsku, bo to jest taka trochę kalka jeden do jednego, ale to chodzi po prostu o to, że to jest chyba w ogóle taki zawód chyba, że zapisujesz się gdzieś, gdzie dostajesz po prostu możliwość obejrzenia jakiegoś filmu jako częścią właśnie takiej testowej widowni yy, i nie, nie, jakby w tych zaproszeniach nigdy nie masz podane co to jest za film yy, tylko po prostu, że
1: jakaś tam produkcja po prostu wyobrażasz tom, że... sobie być takim testerem <laughs> siadasz a tam ci Batriffs wychodzi i na przykład, no to teraz wam puszczę filmik taki jeden, mój najnowszy no
0: i, i, i generalnie wiesz masz yy, nie, nie znam dokładnie szczegółów, ale generalnie y, czy to też się w filmach robiło, bo wiem, że tak w animacji jest, ale w filmie, czy w filmach w takich e, seansach też tak jest, to nie jestem pewien, nie chcę skłamać, że na przykład masz obok siebie urządzenie czy jakieś tam, któr, w którym e, jakby zaznaczasz, w którym momencie coś ci się podobało albo ci się nie podobało. Mm -hmm. Potem masz, an i że masz ankietę na przykład pytają się jakieś konkretne rzeczy, y, no, co jak się przyjęło i tak dalej. Na podstawie takich seansów też później na przykład mogą dokrętki na przykład być jakieś robione, albo jakieś poprawki w, w montażu i tak dalej, żeby właśnie na przykład, nie wiem, w, w tym testowym sensie stwierdzą wszyscy, że o, ta postać z tym aktorem była tak świetna, chcemy jej więcej, więc robią dokrętki, żeby więcej tej postaci było na przykład, nie? Natomiast, no to jest zawodowy
1: tester faktycznie, no.
0: Natomiast jeśli chodzi o to testowanie czterogodzinnej wersji, to wiesz, powiem ci tak, Nieważne jaki film by wychodził, taki yy, jak nie wiem na podstawie komiksów, na przykład, czy z jakiejś ogólnie coś bardzo ważnego popkulturowego, to zawsze za każdym razem wychodzi plotka o tym, że o, tutaj się zastanawiano nad wersją czterogodzinną, bo taka istnieje i testowano ją. Yy, I wydaje mi się, że to jest raczej plotka, bo nikt nie ma szans. W sensie, yy, oczywiście faktem jest, że jak yy, kręcą film, to kręcą tyle materiału, że jakby, jakby wiesz, cały jakby, jakby wszystko co zostało nagrane zlepić ze sobą, no to film Rozumiem będzie trwał te 4 godziny. To jest, i to jest jakby wiesz, taka pierwsza, pierwszy taki montaż wstępny, na podstawie którego reżyserowie albo producenci, czy montażyści, czy ktokolwiek pracuje nad tym filmem, nad tym jakby finałowym kształtem, wyrzucają to, co jest niepotrzebne, skracają mm -hmm. to, co jest za długie, e, może wy, albo jakiś wątek co, całkowicie wycinają, mm -hmm. bo w mm -hmm. ogóle nie ma żadnego znaczenia. E, na przykład widzisz, e, Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera, która wyszła e, ta w, na HBO Max, no to to jest taka właśnie wersja reżyserska, gdzie z tego, co ja rozumiem i pamiętam, to jest po prostu wszystko, co Snyder nakręcił. Tak. I plus tam te rzeczy, które musiał ewentualnie tam dopisić w efektach mhm. specjalnych, tam dokręcił te tam minuty, czy dwie minuty jeszcze. Więc no, wydaje mi się, że jest to po prostu plotka wygenerowana dla klików na bazie po prostu mhm. jakby rzeczy oczywistych. Mm -hmm. Że no istnieje materiał, nie wiem, czterogodzinny, bo na pewno tyle nakręcili, skoro finalny film trwa prawie trzy, ale tak. to, nie jest, to nie jest wersja, która y, miałaby być przeznaczona dla widza i być może rzeczywiście te cztery godziny po prostu Reeves musiał pokazać. Mm -hmm. komuś wysoko postanowiono, jakby jakiejś Jasne. tam grupie osób, żeby pokazać, ok, mamy materiał, który wygląda w ten sposób, nie? I żeby wi
1: wiadomo, żeby tam wszystko było mm -hmm. krapnięte i tak dalej. Tak. No coś później na DVD, nie? W jakichś usuniętych scenach może no, się dokładnie. pojawić, wiesz. Dokładnie. Takie, takie schematy. Okay. Dokładnie.
0: Wiesz, bo na przykład nawiązując też do tego, co mówiliśmy o um, The Dark Knight Rises, tam też było nagranego dużo więcej materiału, bo zresztą nawet jak w scenariuszu nawet pamiętam, że były sceny, które, których nie było w filmie, a ewidentnie musiały być nagrane, bo też są te nagrania z planu filmowego i chyba nawet niektórych scen ze zwiastunów chyba nawet nie było w filmie, ale to może źle pamiętam i podejrzewam, że tam też Nolan pewnie nakręcił z 4 godziny, ale musiał to wszystko skrócić i robił naprawdę duże skróty czasami. Chyba taka nie, najbardziej niesławna, niesławny skrót, jaki pamiętam w tym filmie. To była śmierć tego jednego policjanta, Fulea, czy Fuliego, jakkolwiek to wymienić, odmienić. Wiesz, był ten taki sceptyk mm -hmm. taki wielki, mm -hmm. nie? Odnośnie Batmana. I on na samym końcu tak jest zmontowany w film, że to wygląda tak, że on zostaje postrzelony przez, przez tych ludzi od tali Al Ghul. Mm -hmm. Mm -hmm. I leży jest... potem. Po tak, prostu. tak. Jeszcze
1: strzał jest na to, jak leży i tyle.
0: Tak, a, w, a normalnie ta scena w filmie, bo to też gdzieś jest nawet chyba y, właśnie nagranie z planu z tej sceny jest jak to robili. Tam w tej scenie on normalnie był pokazany jak on ratuje chyba y, kogoś innego przed przejechaniem przez Batmobile tak, było przez Tumblera.
1: Coś, że się tak zrehabilitował na sam koniec. Tak.
0: A, I normalnie on był przejechany, ale w montażu zmienili to tak, że został postrzelony i po prostu nagle jest tylko pokazany jak leży martwy i tyle. Tak. Więc no to jest taki jeden, jeden z przykładów. Które mi No dobra,
1: dobra, nie, bo wiesz, ja od razu jak to przeczytałem y, o tym wiesz, czterogodzinnym Batmanie Reevesa, to sobie już wiesz, zacieram rączki na jakąś wersję rozszerzoną czy coś, nie, chociaż nie wiem, jak to z Reevesem jest, bo to też zależy chyba od reżysera, nie? Czy wypuści, tak. czy nie wypuści. E,
0: wersję reżyserską filmu z Batmanem, jaką ja bym chciał zobaczyć, to w końcu, żeby zrobili wersję reżyserską Batman Forever. No, i, sz w sumie. i, szko i szkoda, że no, Joel Makera już z nami nie ma, niestety. A naprawdę bym chciał zobaczyć, bo jakby są fanowskie, są fanowskie przeróbki tego filmu, zresztą jedna taka bardzo znana, która chyba już ma z 15-10 lat, jak nie więcej, która właśnie jakby zlepia ze sobą te sceny usunięte, które były dodawane na DVD, próbują z tym zrobić, bo, bo tam jest tak, kwestia scen usuniętych, kolejność tak. scen jest zupełnie inna, więc to bym mega chciał no, zobaczyć. No, ale
1: to jak do, do dzisiaj się nie doczekaliśmy, nie? No to już chyba mała szansa, nie? że takie coś zrobią.
0: Czekamy na 30-lecie, może wtedy. Mm.
1: 30-lecie jest. No, 3 oby, oby też nie miałbym nic przeciwko temu. Nie? Zawsze to jakieś tam nowe światło by padło nie? na ten film.
0: No, a propos jubileuszu, to zapomniałem, że również w tym roku jest 30-lecie Batman Returns. No proszę. <laughs> Więc rok rok, rok będzie świętowania. E, Okej, okay, ale zostańmy w sumie jeszcze przy filmach, bo przy nich się trochę dzieje. E, kręcony już jest od jakiegoś czasu film Batgirl, e, który będzie na platformie HBO e, Max. Swoją drogą HBO Max ma ponoć wejść w Polsce 8 marca. Tak. E, I. E, Pojawiła się w końcu pierwsza oficjalna fotka Barbary Gordon w stroju. I bardzo się cieszę, że. Bo mm, zwykle jest tak, że jak zaczynają kręcić tego typu filmy, to z jakiegoś powodu nie zawsze studio publikuje oficjalną fotkę, zanim się pojawią przecieki z planów, co jest bardzo niekorzystne najczęściej. A tutaj dosłownie o ten jeden dzień wyprzedzili aparacji zrobili, przygotowali odpowiednią fotkę i opublikowali ją w sieci. No tak. i cóż, było bardzo dużo domysłów, moim zdaniem słusznych, i bo to jest dla mnie był prawie że wybór oczywisty, na bazie którego stroju ten kostium będzie oparty. No i dowiedzieliśmy się, że Leslie Grace pojawi się jako Barbara Gordon z rudymi włosami w stroju Batgirl inspirowanym praktycznie jeden do jednego e, tak. strojem z 2014 roku, jeśli dobrze pamiętam. E, tak, e, który został zaprojektowany przez e, Camerona Stewarta i Babs tar, e, który pamiętam, że wywołał naprawdę sporą, sporą taką pozytywną reakcję wtedy, e, bo to była dosyć taka zmiana, wiesz, e, mm, zmiana na zasadzie, zróbmy, zróbmy kostium, który rzeczywiście jest praktyczny i po prostu no pasujący, a nie no Wiadomo, jak z tymi kostiumami potrafi być, szczególnie dla postaci damskich, a ten rzeczywiście no, był taki, jaki moim zdaniem powinien być. I cała, jakby, cała jakby, cały ten motyw z tym strojem jest taki, że po prostu on jest, wiesz, handmade, nie? w sensie ona sama go sobie przygotowała, bo cały ten jej ekwipunek, który miała w komiksach, tak to było, że jej zniknął. W sensie spłonął, przepraszam. A to był jeszcze okres, jak Batmana Bruce'a nie było więc jakby te zaplecze troszeczkę też gdzieś tam podupadło. No i mieliśmy i dostaliśmy ten taki bardzo praktyczny kostium z pamiętam, że chyba najczęściej się o nim mówi w kontekście tych żółtych, e, żółtych butów, że ten żółty element przewijający się. No i dostaliśmy tą fotkę i ja osobiście jestem strasznie mega zahajpowany i zachwycony tym, aczkolwiek e, e, nie wiem czy ty też o, o, takie wrażenie miałeś, bo też pojawia się dużo fotek z planu teraz, prawda? Gdzie mhm, widać tak. razli w tym kostiumie. I mam wrażenie, że ta oficjalna fotka znacznie gorzej oddaje ten kostium niż na tych zdjęciach z planu. Bo na, tym, na tej fotce oficjalnej to, i wydaje mi się, że to jest chyba winą tego, ten kostium wydaje się taki bardzo mm, nie wiem, taki błyszczący bardzo.
1: Mhm, prawda? Tak,
0: tak, tak, świecący taki no. I wydaje no. mi się, że chyba jakby problem wyniknął z tego, że zobacz, oni bardzo specyficzne oświetlenie zrobili na tej fotce. Tak, żeby no ten
1: musieli oświetlić, no, no i że no, no, no. Ten, żeby
0: ten cień taki uzyskać, który tam jest tak, za nią. Super tak, to tak, wygląda. Tak. Masz ale... rację. No. Ale chyba przez to musieli właśnie jakby poświęcić to, że po prostu ten kostium nie do końca wygląda tak, jak wygląda w rzeczywistości pod kątem tego materiału. Tak,
1: tak. Na tym zdjęciu z planu to nawet nie, nie widzę mm, tej żółtej pelerynki, w sumie, wiesz, tego, tego wewnętrznego bo ona ma tą jakby podszewkę taką żółtą chyba, no jeśli dobrze pamiętam nie? Tak, tak e, i, to, i to widać na oficjalnym zdjęciu jak tam sobie śmiga ta pelerynka, natomiast na tym zdjęciu w goglach też dodajmy, że też fajny schemat e, to tam nie widać żadnych kolorków, nie? Jest to takie jakby trochę ciemniejsze no no, ale wiesz, no jak zwykle, kurczę, też sobie przeczytałem, nie wiem po co ja w te komentarze wchodzę w ogóle, ale e, no słuchaj, no, jak były, były obcasy, tam Wonder Woman miała jakieś obcasy czy tam ktoś, to było marudzenie, że no ale jak ona na obcasach może skakać po dachach, nie? Teraz nie ma, Barbara nie ma obcasów, bo na tym oficjalnym, jednym z tych oficjalnych zdjęć widać, że ma te takie wiesz, buty wojskowe, jakby. To też jest to teraz z kolei przeczytałem jakiś komentarz, że, że w ogóle nie jest kobieca, nie? Że, <śmiech> <śmiech> że nie ma butów na obcasie i nie ma, i nie ma wyeksponowanych piersi. Taki komentarz też przeczytałem, i że, że, że nie jest kobieca, i w, że w zasadzie mogliby wziąć mężczyznę do tej roli. Nie?
0: No, powiem ci tak, no to, jest, to jest to, o czym ci mówi, to, to, o czym wspomniałem też tak, wcześniej, no, że no. po prostu to jest, to jest bardzo złożony problem, który wynika z tak bardzo wielu aspektów, i o tym byśmy mogli pewnie rozmawiać bardzo długo ale generalnie z odbiorem strojów filmowych na podstawie komiksów zawsze był problem zawsze ktoś miał jakieś swoje lepsze wyobrażenie na dany temat jakby też niewiele ludzi sobie chyba zdaje sprawę z tego że kostiumy są robione też do tych filmów w taki sposób żeby pasowały do wizji tego co się chce pokazać jak, jak to ma wyglądać wizji tego danego reżysera czy reżyserki i żeby pasowało do przedstawionego świata no i też żeby po prostu było praktyczne wyglądało i było praktycznie jednocześnie, no bo mhm. zrobienie kostiumu idealnie jeden do jednego z, z komiksu to po pierwsze nie jest łatwa sprawa, a po drugie nie zawsze będzie dobrze wyglądać na dużym ekranie Jasne. czy tam na małym ekranie I, um, y no mieliśmy, jeśli dobrze pamiętam dwa stroje live action dla Barbary tam jeden się przemknął, jeden był oczywiście w Batman i Robin, drugi był w Birds mm -hmm. of Prey, jeśli dobrze pamiętam, mm -hmm. i to ta, chyba ta. wszystkie. E, I no tamte stroje też nie, nie były
1: zbyt um, mniejsza z tym. <gry> jasne, no jasne, nie wchodźmy w to, ale tak jak mówisz, że, e, że, że to jest, że w końcu coś praktycznego, wiesz, no bo oczywiście zachowując wszelką logikę i tak dalej, to jak coś takiego zobaczysz, e, na byś zobaczył na żywo w prawdziwym świecie, no to no, mógłbyś w sumie skakać po dachach w czymś takim. O, masz buty wojskowe, kurczę, nie masz żadnego dekoltu, nie masz obcasów, wiesz, taki trochę skórzana kurtka, nic, nic tam nie, żadnego lateksu. Nawet na tym tutaj na naszej stronie głównej jest koncept Stewarta i Tar e, i on tutaj nawet fajnie zaznaczył właśnie, że nie ma być wyeksponowanych piersi, taki x-em no, i, i że ptaszek zgodności, że musi być skórzana kurtka i nie lateks e, właśnie, żeby to wyglądało wiesz wojskowo. No, tata, bo, to,
0: no bo to nie jest jakby wiesz, jak, jak zakładasz taki ciuch no to tak to nie wygląda jak to zwykle ludzie rysują, no pewnie, prawda? Bo pewnie, jakby to jest właśnie pewnie. to, że wiele osób chyba sobie nie zdaje sprawy, że to co, jest na, to, co jest czasem rysowane w jakiś sposób, na przykład jak ktoś jest ubrany w te kostiumy, to wcale to tak nie działa w prawdziwym świecie, a żeby to zadziałało jak w prawdziwym świecie, to trzeba to w jakiś bardzo nienaturalny sposób wykształtować, yy, ukształcić. Natomiast yy, to, co tutaj myślę, że najważniejsze jest tym, co to właśnie ty mówiłeś, że to jest praktyczne, a przede wszystkim jesteś w stanie to zrobić samemu, prawda? No, I... no, dokładnie. I, i, i wiesz jakby zabawne jest to jak wiele ludzi jakby nie pojmuje w ogóle idei Badgel Barbary Gordon w tym sensie że y, ludzie oczekiwali że będzie latać w jakiejś nie wiem, zbroi czy... Mini, czyt, mini, albo mini, też pewnie. Albo po prostu w kostiumie, który po prostu jest kostium Batmanem, Batmanowego, mm -hmm. jakby odpowiedni kostiumu Batmana, tylko będzie mieć te przysłowiowe szpilki i wyeksponowane piersi w tym kostiumie. A też swoją drogą ludzie zapominają właśnie tej bardzo podstawowej rzeczy. Badger w każdej swojej wersji, gdzie debiutowała, zaczynała jako postać, która sama sobie zrobiła kostium bez wsparcia Batmana mhm. i zaczynała bez jego wsparcia. To jest postać, która no. właśnie zaczyna niezależnie, na, na własnych zasadach.
1: Ludzie, ludzie tego nie wiedzą niestety, nie? bo skąd w sumie mają wiedzieć? Oni pomyślą Batgirl, to pewnie myślą, że to jest jego kuzynka, albo, albo wiesz, niektórzy starsi widzowie wspominają pewnie Alicję Silverstone z Batman i Robin żeby, że to oni jej załatwili ten kostium czy, ona, czy Alfred się tam i jej uszył nie? Chyba. Ale... Batman i Robin no. to jest
0: chyba jedyna rzecz w której rzeczywiście tak było że ona dostała kostium już mm -hmm. z tej zbrojowni że tak powiem tak. Od, 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 tak. od Batmana w komiksach za każdym razem zaczynała po swojemu, w, w, w tym w ten kostium z tego komiksu, na którym bazuje, to tak jak wspomniałem wcześniej, też zrobiła sama, bo, miała bo całe jej wyposażenie spłonęło i musiała sobie poradzić sama, yy, i jestem prawie pewien, że yy, na końcu tego pierwszego filmu, jako taki tease, jak się już tam z Batmanem dogada, albo i nie, zobaczymy, to na pewno dostanie jakiś upgrade. I podejrzewam, że albo to będzie po prostu yy, jakaś tam wzmocniona wersja tego, co już ma teraz, Albo będzie przypominać coś w rodzaju tego kostiumu, który Barbara ma obecnie, który w sumie jest też całkiem. Jest, jest też bardzo fajny. Barbara ma ostatnio naprawdę swoją drogą mega, mega szczęście do designów kostiumów, więc jakby jest z czego korzystać z takich naprawdę fajnych, fajnych rzeczy. To trochę,
1: trochę szkoda, że, 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 że reżyser musi się tłumaczyć, nie? bo na pewno widziałeś ten, co sobie przerobił tego mema. Tak, beach, sla, beach slapa przez robił po prostu, że e, uderzający Batman e, z liścia tak zwanego Robina, e, gdzie Robin mówi, że kiepsko wygląda ten kostium, a na co Batman daje mu w twarz i mówi, że poczekaj na e, film. No. Zobacz jak on w akcji się będzie spełniał, bo to też są, też trzeba zaznaczyć, że to są też dwie różne rzeczy chyba, nie? Może nie różne, ale takie, które by trzeba było jakoś oddzielić, że to co widzisz na statycznym zdjęciu Czasami inaczej się prezentuje niż to, co widzisz, wiesz, w akcji. Nie? Zdecydowanie. W ruchu.
0: Zdecydowanie. I no znów, jak, jak Leslie, Leslie Grace udostępniała w ogóle tą fotkę u siebie, to pojechała, wiesz, cytatem z Badger One. To jest w ogóle wielki szacun za to. I, I no znów, ona podała odwołanie do konkretnego komiksu, gdzie no to jest to, co mówiłem. Ewide to, to jest w ogóle super, bo ewidentnie też widać, że ten film naprawdę bierze jakby miks różnych rzeczy z komiksów, które po prostu były fajne. Bo mamy właśnie inspirację z Bad Year One gdzie e, będzie walka z Fireflyem i e, są e, prze, e, przewijają się postaci z ranu Gail Simone z, z jej komiksu z New 52 w tym filmie. Będzie, mamy kostium właśnie ten od Stewarta i Tar Więc no to będzie Zapowiada się na ten moment e, Fajne połączenie po prostu tych Najciekawszych elementów tej postaci Z przestrzeni lat e, Więc no wydaje mi się Że to będzie super celebracja e, Po prostu tej postaci Dla e, po prostu Każdej osoby, która ją Kocha, która ją lubi I nieważne czy ma 50 lat, czy ma 30 lat, czy będzie mieć 8 lat to znajdzie po prostu tą, tą postać tą najlepszą, bo jakby też ludzie czasem zapominają, że szczególnie starsi ludzie o tym zapominają, bo zapominają o tym jak to było, kiedy oni byli dzieciakami przecież te postaci w tych filmach to są też postaci, którzy, które będą bohaterkami w tym, kontek w tym, w tym kontekście dla dzieciaków Inspiracją dla dzieciaków. I no zreszt ta, zresztą ta. już był gdzieś jakiś filmik jak jakaś dziewczynka w stroju Balger się pojawiła przy planie filmowym na w Glasgow,
1: mm -hmm. y mm -hmm.
0: bo była mm -hmm. tak zajęta całym tym ta, filmem, więc. Ta,
1: ta. Tak samo do y, Melis tej aktorki, co grała Supergar w serialu, to też tam, nie? Przychodziły dzieciaczki i ten. No, to, i... to jest też bardzo ważne,
0: i wiesz, no nie, nie wyobrażam sobie tak przeseksualizowanego kostiumu filmowego dla takiej postaci, bo to, to by chyba trochę dawało nie ten, nie, ten, nie, ten, nie ten, chyba przekaz, który powinien być dawany dla takiej postaci, jaką jest Barbara, bo Barbara y, jest świetną postacią nie dlatego, że wygląda jakby, nie wiem, wyszła z jakiejś sesji zdjęciowej dla magazynu dla dorosłych, tylko że
1: nie wygląda właśnie, a jest
0: bohaterką, jakby wiesz, dla wszystkich, i jej, jej, jej jakby no, cechą główną jest nie to, że wygląda, tylko że to, co robi i jakie ma znaczenie dla yy, po prostu dla, dla tych, których, no. których ratuje. Czyli
1: wniosek taki, że nie czytajcie komentarzy, po prostu <laughs> miejcie, swo, miejcie swoje zdanie, ale że szkurczę, jak już reżyser, czy tam producent już tego beach slapa przerabia, no to już coś tam musiało mu chyba zaleźć za skórę całe te komentarze. Szkoda, nie? Też się to chyba nie odciął tego, nie? Do końca od tego. No słuchaj, pamiętasz, co się stało
0: z, z, z castingiem, jak wiesz, jak, jak, jak pamiętasz jak Michael? Afleka, no, Michael Pięćdziesiąt 50 tysięcy <grym> no, listów w sensie listów, nie, nie, nie maili, bo maili nie, maile nie istniały w takiej formie wtedy, w ogóle chyba maile jeszcze chyba nie istniały wtedy, <grych> tylko ręcznie napisane kartki, listy do Warner Bros. Ponad 50 tysięcy, tak. w tym groźby śmierci dla Kitona dla Bertona, e, a teraz Kiton jest e, idealnym Batmanem dla wszystkich. E, ben Affleck, Wszyscy są zdruzgotani tym, że Ben Affleck'a już nigdy więcej nie będzie w roli Batmana poza Fleszem. Gal Gadot, która też była bardzo mocno krytykowana, stała się Wonder Woman dla całkiem nowego pokolenia ludzi i jest bohaterką dla wielu. I Heath Ledger no to jest też, no też wszyscy go nienawidzili. Cóż, jak, tak no,
1: jak się tak się zastanowić, to, to jaki casting kiedykolwiek wywołał jakieś pozytywne e, reakcje? nie? Na pewno jest tego mniej niż. niż Zdecydowanie.
0: Pamiętasz, czy znaczy inaczej, wyobrażasz sobie kogoś innego, na przykład teraz w roli Tora albo Lokiego w, w MCU?
1: No właśnie, właśnie, nie? No, no
0: teraz to już na pewno, nie? Jak ogłosili casting do pierwszego fora, gdzie właśnie pokazali, y, kto zagra te dwie postaci, to normalnie w nagłówkach mówili, że no, studio oszalało, studio bo y, do ważnych postaci zatrudnia absolutnych
1: no-name'ów. No i co? Chyba wiedzą, co robią, nie? Jednak tam już... Oni widzą, jak ta postać się sprawdza na ekranie. Ja, ja już też się w sumie tego nauczyłem, że nawet jak Wiesz, bo jak ja widzę jakiś casting, to, to czasami moja pierwsza myśl też jest, że cholera, kurczę, no nie było lepszego, nie? Ale potem sobie myślę, ale oni widzieli, wiesz, to nie było tak, że oni e, dali mu tą rolę be, bez próby, nie? Tylko, wiesz, musieli tam zrobić jakąś próbę, jakieś zdjęcia, e, dali mu kostium i tak dalej. I mówię, pewnie wiedzą, pewnie wiedzą więcej niż ja i, i zobaczę, jak to wyjdzie. E, w praniu, nie? No ale to, to trzeba do tego chyba dojrzeć, nie? Do czegoś takiego. To
0: już nie te czasy, gdzie też studio wymusza na przykład jakieś mega gwiazdy, bo są gwiazdami i muszą zagrać w tych filmach dlatego, że są po prostu popularne nazwiska, tak jak, nie wiem, było swego czasu takie doniesienie, że studio naciskało na Christophera Nolana, żeby po sukcesie incepcji zatrudnić Leonardo DiCaprio do trzeciego Batmana, żeby zagra zagrał Riddlera. Ale Nolan stwierdził, że e, no chyba nie.
1: Ja zrobię jak ja chcę, a wy mi dajcie spokój. No i dobrze, nie? Chociaż, no wiesz, ciekawe mogło być, nie? Gdyby chciał, to by go wziął. O, może tak. I on by się pewnie zgodził i tyle. No i, ale on miał już inne plany. Nie miał planów na Riddlera, nie?
0: zamiast e, DiCaprio wziął e, Hardiego
1: z incepcji do jako Tak, a zamiast Riddlera był Mr. Coleman Reese. <laughs> Mr. <Mister, mister, mister laughs> <Mister> Reese. <laughs> to też te, te są fajne te teorie, nie? Takie, nie?
0: Znaczy, wiesz, one są od takich, wiesz, takich śmieszko śmieszkowatych, takich właśnie jak to, do takich trochę skrajnych, bo pamiętam jak ludzie szaleli, że jak ten jeden, e, e, jeden ten, ten zły e, z Chin, co właśnie. Mhm. Że on,
1: kalkulator.
0: Tak, że on, bo on mówi, że on, że on się dobrze zna na obliczeniach. On good cal tak, at tak. calculations. O, o mój Boże, tak. to on musi być kalkulator. kalkulator
1: W ogóle jakaś postać, w ogóle wiesz, kalkulator, kto to w ogóle jest, nie? Wiesz, jakaś postać z ostatniego rzędu w DC no ale wiesz, jedno słowo to potrafi e, rozpalić wyobraźnię nie? Tak. panów.
0: No ale, ale czasem, czasem to zabawnie wychodzi, e, kilka dni temu oglądałem trzeci odcinek Superman and Lois nie będę spoilerować, ale był tam, było tam odkrycie wielkiego złego tego sezonu. E, swoją drogą piękny trolling ze strony twórców. I tam też pada, jakby nie pada wprost nazwa tej postaci, ale tam tak napisali, wiesz, dialog, gdzie słowo krótkie się przewinęło i jestem pewien, że jak mhm. pisali ten scenariusz, to było takie hihihihi, hi 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 hi. Nie, że. Ale to nie będę spoilerować, bo to dopiero co wyszło. E, Aha, okay. Okej, okay, dobra, to myślę, że chyba możemy ten temat chyba zakończyć i dosłownie na chwilkę wskoczyć do świata animacji, bo zostało ujawnione, że Ed Brubaker, słynny scenarzysta komiksów związanych ze światem Batmanem i nie tylko, bo jest jego najlepsze dzieło, chyba, czy ja ostatnio się zaczytywałem, jak wychodziło na bieżąco w Polsce jego Criminal, fantastyczny komiks. Ed Brubaker jest e, częścią ekipy odpowiedzialnej za pisanie scenariuszy do Batman Caped Crusader, czyli film, e, serialu animowanego od e, Bruce'a Tima, JJ Abramsa i Matta No i jeszcze, jeszcze tutaj doczytałem James Tucker jest współproduce, współproducentem, ale James Tucker to akurat też jest wyrobiony człowiek jeśli chodzi o animację, ale Brubaker jako scenarzysta z serialu animowanego z Batmanem? Dejcie mi to,
1: dejcie mi to. No, no, to już po prostu to zaczyna nabierać kształtów. No, kurczę, no, nie, nie wiem, no jeszcze tylko mi tam brakuje Jest Marka Hamila chyba, chociaż nie wiem, czy go w sumie bym chciał, czy nie. Niech już może mu dadzą spokój, ale no, no mówię, Wojtek to nabiera kształtów po prostu jako coś naprawdę fajnego i, i ten, ten news to mi tylko podsycił jeszcze um, apetyt chętkę, mm -hmm. chętkę, apetyt na to i, i tym bardziej ubolewam że to kurczę no, w tym roku to tego nie, nie zobaczymy tylko to na 2023 jest planowane nie?
0: chyba tak, ale no mogę poczekać trochę dłużej jeśli widzę takie no, newsy jasne, jak to jasne.
1: Jasne, jasne. Jeszcze Grega Raka jakby go...
0: a to I co mówisz? Mówisz, że wtedy ten, że wtedy by, by był Greg Raka i Ed Brubaker w roli scenarzystów i by się dzielili.
1: Ty piszesz pierwszy ten... Brusa Wayne'a? Nie, ty piszesz Bruce Wayne'a, a ty piszesz Batmana. Ty piszesz dzienną zmianę, a ja noc. Tak, tak dokładnie. W no
0: właśnie, do, dokładnie do tego chciałem nawiązać. Nie wiem, tu by się podzielili. Ty piszesz nieparzyste odcinki, a ja parzyste odcinki.
1: <laughs> Nie no, no, dla mnie bomba i po prostu Ed Brubaker to, to, to może już on bardziej się raczej skupił na tym właśnie tak jak mówisz na tych swoich kryminalnych seriach i to z tego jest najbardziej znany, no ale wiesz no wstydu nie będzie na pewno, nie?
0: Zdecydowanie, no ym, Gotham Central jest chyba taką najważniejszą rzeczą od niego jeśli chodzi o świat Batmana, gdzie on w sumie tam tego Batmana za dużo nie było bo to była seria komiksowa, która pokazywała dla tych, co nie wiedzą działanie policji w gofam tych kilku tych, tych kilku rodzynków, tych wyjątków, gdzie rzeczywiście chcieli robić dobrze, a nie byli skorumpowanymi gliniarzami i to było tak mega jest. ciekawe I tam, i tam był właśnie podział, że jedną zmianę mhm. dzienną pisał jeden scenarzysta, a nocną drugą, tak. I więc to się tak, tak fajnie uzupełniało i mimo tego, że seria mega słabo się sprzedawała, to miała mnóstwo dobrych recenzji, dostała nagrody chyba Eisnera jeśli dobrze pamiętam i normalnie ta seria by poszła do kasacji przez DC, ale tak. przez to, że właśnie miałam mega dobre opinie, to utrzymywali ją troszeczkę niejako sztucznie mhm. przy życiu, żeby jakoś gdzieś tam skończyć mhm. w pewnym momencie.
1: No i, to, i tak, wiesz, i tak dosyć szybko ją zakończyli, nie? Bo tam, tam wiesz, cztery tradey takie normalnej grubości, no to czy pięć, już nie pamiętam. Patrząc na te serie rozwlekane do, wiesz, do orzygania za przeproszeniem, to, to, to i tak krótko, tak. Nie?
0: No, Było. ale kciuki w górę, Czeka.
1: pewnie no był jeszcze, są jeszcze jakieś dwa tomy mam chyba pierwszy, pierwszy tom on miał jakiś ran chyba w Detective Comics nie? Ed Baker. ja mam chyba Batman by Edward Brubaker volume 1, mam to zdaje się tylko ja, ja przez to ciężko przebrnąłem, bo ja nie lubię Scotta McDaniela tam zdaje się Scott McDaniel rysuje Ty, ja mam i,
0: ja mam u siebie na półce dwa tomy i to chyba właśnie teraz nie pamiętam czy to był nie był czasem Batman w sensie, czy to nie był główny Batman? Batman,
1: Batman. Mhm. Bądź może, Bo, być może. No, nie, wiem, czy, no. nie wiem, czy Greg Raka nie był detektyw comics. By, chyba masz rację, tak. No, w każdym razie jakieś tam doświadczenie ma z Batmanem. Mimo, że w tym Goten Settler, tak jak mówisz, nie było Batmana. Ale wiesz, ale tu chodzi o, o, o scenariusz, jak oni, jak oni mówią. A Ed Baker potrafi wymyśleć jakieś ciekawe sprawy. Kryminalne, nie? Może, może że po, po, to im na pewno pomoże. Nie?
0: No i słuchaj, jeśli to by miało być na takim poziomie, właśnie jak. Znaczy, wiadomo, ten serial nie będzie tak e, brutalny jak, jak, jak jego seria Criminal, bo criminal jest tak no, serią zdecydowanie dla, dorosłego, e, dla dorosłych osób, odbiorców, bo tam się dużo dzieje. Ale jeśli te jego scenariusze miały być na takim poziomie w kontekście jakby konstrukcji fabularnej no to wow, no to...
1: No lepi, lepszego już nie mogli wziąć chyba, nie? to obecnie do, do takich kryminalnych rzeczy. Nie? Tak, tak. No,
0: na, na pewno wiadomo, fajnie by było zobaczyć jakieś znajome nazwiska, które już wcześniej pracowały nad animacjami, na przykład właśnie Paul Dini, bo y, Paul Dini no jest, też potrafi świetne fabuły pisać. Oj tak. No. Y, ale, ale no y, to jest tak analogicznie do tego, co powiedziałeś o Hamilu. Y, fajnie by było jednak też dać, dać się wykazać Innym osobom tym razem. Mhm.
1: Prawda? Jasne. No, ja tak ja trochę tęsknię wiadomo za tymi czasami, ale tak yy, na, trzeźwo, na trzeźwo, jak pomyślę, to tak, dajcie i dajcie innym szansę. no się zgadzam. Już
0: nie mówiąc o tym, że na pewno jest mnóstwo innych osób, jakby w środowisku, jakby animacji, które no po prostu warto i też by im dać szansę, żeby się mogły na czym też wybić, prawda? Bo. Mm, to nie jest łatwy biznes, to nie jest łatwy biznes i, i, i naprawdę jest mnóstwo młodej krwi, która po prostu są niecierpliwi, bo mają po prostu historię do opowiedzenia i trzeba im dać szansę po prostu. Ok, więc chwilkę było o animacji, a teraz dosłownie jeszcze chwilę o jednej takiej komiksowej sprawie z Polski, bo y, na początku roku zostało opublikowane zestawienie wydawnictwa Egmont czyli obecnie już od jakiegoś czasu y, jedynemu to jest jedyne wydawnictwo, które wydaje komiks z DC, z Batmanem pomijając y, kolekcję, bo to jest jakby tam jakaś osobna sprawa prawna, y, Egmont opublikowało zestawienie sprzedaży u siebie 20 najlepszych komiksów, w sensie najlepiej sprzedających się na cały zeszły rok to jest 20 tytułów, gdzie większość no, jakby nie jest zaskoczeniem, bo tam jak zwykle dominuje Kajko i Kokosz, Forgal, Kajko, znów Kajko i Kokosz, znowu Torgal, Asterix, e, e, jest też na przykład komiks Czarodziejki Witch, gdzie to mnie absolutnie nie dziwi, to jest, to jest, to jest po prostu powrót fenomenu do naszego kraju. A to też swoją oh. drugą bardzo dobry komiks, miałem okazję sobie to przeczytać właśnie, mega fajny i też nie dość, że mega fajny to jeszcze dosyć nostalgiczny podwójnie, bo wiesz jak widzisz postacik, że jedna postać odwiedza drugą postać, ej czy mogę wydrukować swoją pracę domową na twoim komputerze i przynosi dyskietkę mm -hmm. do komputera albo jak jakaś postać dostaje telefon, który jeszcze jest, wiesz, tym takim sklapkom, zamykany, otwierany, mm -hmm, to jest mm -hmm, nostalgia mm -hmm. mocno. Ale nas oczywiście najbardziej interesuje, czy był tu jakiś komiks związany z DC. I na tych 20 tytułów, to tak teraz może delikatnie, może delikatnie wbijesz pilkę, nie ma ani jednego mm -hmm. Marvela,
1: nie licząc... O, nie... faktycznie, nie, nie zauważyłem yy, nawet. No. Jest, jest,
0: jest co prawda Star Wars, bo, bo to jest komiks. A to już Marvel. Bo to już nie, jest z Marvela, ale nie ma żadnego superhero Marvel, prawda? Mm -hmm. I mamy na 11 miejscu jeden komiks DC. I jestem ciekaw, <laughs> czy ktokolwiek Was się spodziewał, mógłby zgadnąć, co to za komiks. To nie jest trzech Jokerów, to nie jest y, żaden Batman Kinga, to nie jest żaden tytuł z Harley Quinn w tytule. To jest Batman Fortnite Fundament. Ten komiks, znaczy wiadomo, tu jest mnóstwo czynników, które wpłynęły na to, czemu ten komiks akurat tak dobrze się sprzedał.
1: Uczcijmy to minutą ciszy. Tak. <grym> <grym> no, słuchaj, no, 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 co ci mam powiedzieć, no kurczę, a tam był ten kot? Był, tak, nie? Ten tak, to jest jeden z... A fundam... Fundament to jest ta druga część, czy to jest ta pierwsza? To jest
0: właśnie ta druga, bo to jest właśnie to. Nie dość, że to jest oczywiście komiks, który jest crossoverem z jedną z najpopularniejszych gier obecnie. Po drugie, mm -hmm. to jest komiks, w którym właśnie jest kod do tej gry. Po trzecie, mm -hmm. to najtańszy komiks z, z DC od lat, od, od ponad 10 lat, jak nie więcej. Mm -hmm. Rozmawialiśmy na ten temat, mm -hmm. jak wtedy pomysł wychodził. Ta, 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 ta. On jest, 25 zł chyba, no, nie?
1: Plus zniżki jeszcze gdzieś w sklepie. To.
0: Dokładnie, i on ma chyba 48 stron, więc też jest cienki więc to wszystko spowodowało, że no to był murowany hit po prostu dla, dla Egmontu i podejrzewam, że DC cały czas tylko jeszcze nawet nie zdążyło jeszcze policzyć tej kasy, która im weszła za, za ten komiks, więc pewnie jakby jestem pewien, że już szykują kolejne tak, prostowery.
1: Dziwne, że jeszcze nie ma no. nie? w sumie.
0: No mówię, bo jeszcze, jeszcze nie zdążyli naliczyć wpływów za, za tamte, bo im tyle, tyle, tyle wpływów z tego przychodzi
1: pewnie. Tak. No słuchaj, no to jest dobry przykład czasami jak y, czytasz o, o, o jakimś produkcie, niekoniecznie komiksie, to jest napisane, że ten produkt odniósł sukces komercyjny i, y, kurczę, wypadło mi teraz słowo, ale chodzi o to, że doceniony przez krytyków został i, 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 i cza czasami te dwie rzeczy są, e, są wspólne jakby natomiast tutaj e, tutaj chyba komercyjny tylko odniósł sukces nie no bo
0: wiesz że dla mnie to nie jest nic złego szczerze mówiąc no bo okej okay, być, być może jakimś dzieciakom ten komiks się podoba jakby super. E, prawdopodobnie sprzedaż jest taka bo chcieli ten kod też super, no czemu nie? Natomiast e, jeśli coś jest takim komercyjnym sukcesem, no to myślę, że to jest, wiadomo, dobra rzecz dla wydawnictwa, bo to tylko wzmacnia jego pozycję u nas, a jeśli wzmacnia jego pozycję i naładowało bank kasą za taki komiks, no to wtedy, wiecie, jeśli jakiś jeden tytuł zarabia bardzo dobrze, to on wtedy prawdopodobnie zarabia po to, żeby móc wydać jakieś inne tytuły, które niekoniecznie będą się dobrze sprzedawać, prawda? Więc no, mam nadzieję, że też tak tu będzie i że po prostu w przyszłości będziemy, po prostu te, te bestsellery będą jakby pompować jakby możliwości wydania czegoś trochę mniej jakby, wiesz, takiego co się nie sprzeda dobrze, ale przez to, że coś innego zarobiło, no to jest budżet na to, żeby
1: takie ryzyko jasne, podjąć. Jasne, rozumiem. No pewnie, ja tam też nic nie mam do tego. E, tylko jako taki powiedzmy pseudokrytyk to, to wiesz no, no ja tego nawet nie czytałem, a, a to zajmuje pierwsze miejsce wśród Batmanów. No to kurczę, no muszę to przeczytać chyba teraz, nie? Żeby być na bieżąco.
0: Powiem ci tak, no myślę, że myślę, że będziemy musieli zrobić w jednym odcinku
1: Um. Batman Fortnite. Tak. Mhm. A to musisz zagrać w końcu, bo ja grałem, a ty nie grałeś i jak, jak chcesz rozmawiać o tym komiksie, jak, jak nie grałeś w Fortnite, to no słuchaj, już masz na telefonie teraz wszędzie, no i to jest za darmo, no nie masz już wymówek. Bojtok. Dobrze.
0: Zobaczymy. Nie masz zobaczymy. Już. Zobaczymy. Zobaczymy.
1: Instaluj tam, instaluj tam i, i tak. Zobaczymy. Niech będzie. Na Tilted Towers polecimy razem. <laughs>
0: No okej, okay, to wrócimy w takim razie to be continued temat Fortnite'a i przejdziemy szybciutko do komiksów ja mówię szybciutko bo bym chciał bardzo pokrótce dwa zeszyty po swojej stronie omówić, a wiem, że ty masz coś większego no
1: ja też jeden, ja też pokrótce jeden zeszycik
0: myślę, że należałoby zakończyć temat komiksu Robin and Batman który omawiałem w zeszłym miesiącu, jeśli dobrze pamiętam? Tak, miesiąc temu. Dwa zeszyty z trzech, teraz już mam w ręce trzeci. Komiks Jeffa Lemira i Destina Nuana, który opowiada o bardzo, bardzo wczesnym etapie działalności Dicka Graysona już jako pomocnik Batmana, gdzie on jeszcze nawet na początku nie ma jeszcze swojego stroju, tylko jeszcze trenuje. I ja byłem bardzo zachwycony tymi dwoma pierwszymi numerami. I była bardzo intrygująca, był bardzo intrygujący motyw łączący Robina z złoczyńcą, jakby głównym w tej historii, z killer Krokiem, który jest pokazany, że tak, ma, pamiętam, no? ma pewien związek jakby z, z przeszłością Dicka Graysona. I cóż, nastąpił finał. I. Ej, dałem się złapać w pułapkę trochę. <śmiech> bo y, ja zawsze powtarzam, nie rób sobie żadnych nadziei, nie, nie dopowiadaj sobie nigdy czegoś, co prawdopodobnie będzie, bo możesz się rozczarować. Musisz, że trzeba zawsze ze spokojną głową na czysto podchodzić do wszystkiego. Tutaj złamałem tę zasadę, zaszalałem i wysunąłem wnioski, jak ten finał się potoczy i absolutnie tego finału tutaj nie było. I to nie jest.
1: Czyli źle raczej. Słuchaj, to
0: nie jest zły komiks, to jest dobry komiks. To jest, jak, jak, jak masz komiksy Jeffa Lemira i masz ten jego najwyższy poziom, najlepsze historie, mm -hmm. gdzie on naprawdę mm -hmm. super robi cały komiks od początku do końca, to poziom niżej masz po prostu dobre komiksy Jeffa Lemira. Ja bym powiedział, że to jest ten właśnie drugi poziom, gdzie to są dobre komiksy Jeffa Lemira, bardzo dobre komiksy ogólnie, ale nie bardzo dobre jako Jeff Lemir, tylko po prostu dobry. Bo końcówka jest troszeczkę, jakby to powiedzieć, trochę stereotypowa. coś Właśnie bo po Lemirze się spodziewa zawsze czegoś trochę więcej i tego trochę więcej tutaj Aż tak za bardzo nie ma. Jest finałowa konfrontacja między Batmanem i Robinem pod kątem tej, takiej jakby, kwestii współpracy rodzinnej i tak dalej, bo tam Bruce był bardzo mega cięty i chamski na Dika i Alfred bez przerwy musiał Bruce'a po prostu pouczać, i to w sumie cały czas jest obecne w tym komiksie, w tym trzecim zeszycie też, bardzo zabawne i słuszne swoją drogą. Mamy Dika, który próbuje się odnaleźć i. Jakby od, odnaleźć w tej sytuacji, w której jest i czy on powinien dać się pochłonać, po, pochłonąć temu mrokowi, który, yy, który otacza Batmana, czy on powinien robić coś inaczej jak to tutaj to wszystko rozwiązać yy, no i jest ta konfrontacja między całą trójką niejako naraz yy, i, to, i ta końcówka jest raczej bardzo typowa właśnie, jeśli chodzi o starcie z Killer Krokiem, a ja się tutaj spodziewałem czegoś zupełnie innego szczerze mówiąc był potencjał na coś innego, został zmarnowany nie jest to przez to zły komiks, ale po prostu tylko dobry komiks Jeffa Lemira i jedyne co bym chciał tylko powiedzieć coś co ciekawostka odnośnie tego komiksu i ja nie wiem czy to jest celowy easter egg czy przypadek ale moim zdaniem jeśli ktoś pisze komiks z Batmanem i robi coś takiego no to Mam nadzieję, że to nie jest przypadek, ponieważ jest scena w szkole, do której chodzi Dick Grayson i w pewnym momencie jeden kolega z klasy od Dicka go zaczepia, bo on tam widzi, że Dick rysuje jakieś stworzenia w zeszycie, on tam rysował killer kroka i, i, i ten kolega go zagaduje, że o, widzę, że taką fajną, fajnego potwora narysowałeś i on go zaczyna zagadywać, że może grasz w Dungeons and Dragons, bo my tutaj z kolegami gramy i może byś chciał do nas dołączyć, nie? Do, do sesji. I ten koleś wymienia e, dwa imienia e, tych innych kolegów, z którymi on gra i to jest dwójka kolegów, którzy mają na imię Norm i Alan. Mm. Co ci, to ci skojarzyłeś, o co, o, co, o co mi tutaj mogło chodzić? Pewnie,
1: pewnie, pewnie. pewnie. Norm Breifogel i Alan Grant. Do, dokładnie, i to jest pierwsza
0: rzecz, o której ja pomyślałem, I, i, i z tego co widziałem, Jeff Lemire za bardzo nie odpisuje ludziom na social mediach, bo tak to bym od razu podbiegł i się go podpytał, czy to jest przypadek. I żeby to potwierdzić.
1: Nie, no żeby... na pewno nie, na pewno nie. Co ale mie... to, na pewno tak,
0: nie. tak mi serducho zabiło szybciej jak to zobaczyłem, no bo przecież to jest super ciekawostka dla osób, które czytały Batmana w latach 80. i 90. -tych. To jest super y... Czyli
1: dla Almira, nie? to On też przecież ma mniej więcej tam z tamtego okresu się wywodzi, nie?
0: Pewnie tak. No Podejrzewam, że wtedy, kiedy te komiksy wychodziły, to on już tam pewnie był nastolatkiem, tak. modem najpóźniej. Naj, naj no i też super ciekawostka dla samikowców, prawda? Do wychwycenia.
1: Tak. Nie, to na pewno nie jest przypadek. Stawiam po prostu dolary przeciw orzechom, że, <grym> że, że to jest specjalne, bardzo fajne.
0: Więc super, super nawiązanie. Lubię, lubię takie rzeczy, mm -hmm. więc no za, za to był taki, taki, taki plusik jeszcze gdzieś tam ode mnie dodatkowe. Finalnie, na pewno polecam ten komiks osobom, które szukają właśnie ym, relacji Dika z Bruce'em w tym bardzo wczesnym etapie współpracy, gdzie Bruce nie jest absolutnie idealnym mentorem, nie jest idealnym ojcem, yy, to jest świetne. Główna intryga mogłaby być trochę lepsza, na pewno mogłaby mieć lepszy finał bo spodziewałem się czegoś trochę bardziej emocjonalnego, bo Lemir dostarcza zawsze pod tym kątem, a tutaj raczej jest jak w finale między tym killer krokiem a, a naszymi bohaterami. Wiesz, barkami. może
1: tam go jakiś edytor przyhamował trochę, nie? Wiesz, też nie wiadomo jak to do końca było, nie? No, możliwe,
0: no ale niestety, znaczy, mm. wstety, niestety, to prawdopodobnie na, nie wiadomo jak długo będzie prawdopodobnie ostatni komiks Lemira dla DC, bo on podpisał teraz kontrakt ekskluzywny z Image Comics, więc...
1: O, nie wiedziałem. Nie? Więc prawdopodobnie to by było na tyle, jeśli chodzi o tą osobę. A, no to Więc... szkoda, nie? Zawsze tam jakiś tego jokera mógłby dokończyć, nie? Swojego. No.
0: Zobacz... Znaczy, mo może, może dokończy, tylko że nie prędko. A na ile to jest lat? Nie, wiesz? nie nie zdradzili chyba. Ale
1: to chyba na dużo, na dużo zawsze takie kontrakty się podpisuje. No, nie? Na, 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 w sensie. kilk
0: na kilka lat pewnie minimum. Pewnie mm -hmm. dwa, dwa, trzy to mm -hmm. jest pewnie minimum, prawda? Bo trzeba, trzeba jednak potworzyć tych komiksów. No, więcej
1: chyba, więcej, więcej. No dobra, no to ja mam dla ciebie też mam taki zeszycik, ale ten, zanim zdradzę, co to jest, to mam dla ciebie zagadkę, no bo wiesz, tu Riddler nasz straszy z telewizji yy, różne jakieś tam wiesz, zagadki Riddlera z nowego filmu, jakieś wiesz, tajemnice, nie tajemnice, ja mam taki dosyć stary zeszyt yy, i chciałbym, żebyś zgadł z jakiego roku pochodzi ten zeszyt yy, i mam dla ciebie podpowiedź i podpowiedź, uwaga, podpowiedź brzmi tak. Not great, not terrible.
0: Not great, not,
1: not terrible. Z czymś ci się kojarzy to ten mem?
0: Eee, ojejku. Mój, mój, spokojnie,
1: przytniemy, przytniemy moja, spokojnie. Głowa, moja
0: głowa ma pustkę w tym momencie
1: No a pamiętasz ty, w, Kiedy była Katastrofa w Czarnobylu?
0: A, okej okay. Już, okej, okay. już, już kojarzę Dobra? To
1: jest mem Z, z serialu Z serialu, tak. Bios, Zdaje się, był Czarnobyl, not great, not terrible Kiedy im wybuch ten reaktor mhm. Albo kiedy był ten No i chodzi mi o to, że mam tutaj Zeszytówkę z 86 roku konkretnie sprowadziłem sobie z ebay'a rocznicowe czterysetne wydanie z komiksu Batman
0: 86 to jest dobry rocznik koncert Queen na Wembley o, no widzisz,
1: no widzisz, także katastrofa w Czernobylu <głosy> <głosy> pewnie jeszcze byśmy coś znaleźli jak na przykład wydanie rocznicowego Batmana jest. ten komiks jest prawie taki stary jak ja chociaż jeszcze mu troszkę brakuje no i co I, 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 i to jest tak, że mamy tu jedną historię napisaną przez Doga Męcza czyli no wtedy może jeszcze nie, ale teraz już jak najbardziej moim zdaniem e, klasycznego dla mojego pokolenia, i, i, i może nie tylko scenarzystę. No i mamy tu pełno rysowników. Być e, może młodszym starzem e, czytelników Batmana nic nie będą tu mówić, te nazwiska, ale mamy coś takiego jak Art Adams, e, John Byrne, Michael Wukaluta, Joe Kubert bo jeszcze był, zanim był Andy i Adam, to był jeszcze taki pan jak Joe. No tak. George Perez, Bill Sienkiewicz i na przykład Bernie Wrightson, jeszcze kilku innych. No i jak to jest, że tu tyle rysowników jest w jednym zeszycie? No więc historia jest tak poprowadzona, że to jest jeden, jeden scenariusz grubszy, bo to jest taki poszerzany zeszyt. No, i są podzielone na części, na przykład, wiesz, 3-4 strony rysuje jeden, jeden rysownik, po czym następuje jakby taka śród tytuł, na przykład ch Chapter 2, Jest taki na przykład śród tytułu i rysuje drugi rysownik, który rysuje ze 3-4 strony, czasem 5, i jest Chapter 3, Chapter 4 i tak dalej. Stąd tylu rysowników jest zatrudnionych do tego numeru. No Jakoś musieli podkreślić tą rocznicowość. No i co? I co z takich ciekawostek, jeszcze, bo to wiesz, na długo przed Nightfallem było, a fabuła jest taka, że ktoś wysadza Azylarkam i wypuszcza wszystkich więźniów. Ktoś, e, wtedy jeszcze zdaje się, musiałbym to sprawdzić dokładnie, ale jestem prawie pewien, że wtedy jeszcze nie było. E, wtedy jeszcze nie było więzienia Blackgate wymyślonego w tym roku w 86- i tu jest coś takiego, że. Mm, Niedaleko daleko. Ob... Blackgate chyba pierwszy
0: raz się pojawiło w yy, Shadow Ligana
1: of De chyba gdzieś tam. A nie, chyba. A, a nie w Shadow of the Bat? Shadow of the Bat? ale w którym no, gdzieś tam na początku? Nie, Shadow of the Bat na początku to był właśnie yy, ostatni Arkham historia. Tam tam chyba nie było Blackgate. Blackgate chyba u Miligana się pojawiło pierwszy raz. Zaraz, y zwery zaraz zweryfikujemy. W 90 albo pod koniec lat 80.
0: Ale y y y ja sprawdzę, a ty możesz kontynuować. Tak, ale
1: chodzi o to, że obok, tutaj jest taka fabuła poprowadzona, że obok azylu Arkham, niedaleko parę kilometrów, jest więzienie dla takich powiedzmy zwyczajnych nazwijmy to przestępców którzy jakby nie nadają się do azylu, jakby nie łapią się i to też zostaje wysadzone tak więc wszyscy wszyscy wrogowie Batmana w jednym praktycznie czasie zostają uwolnieni gdzie jakaś tajemniczy tajemniczy ktoś prowadzi ich do pewnego miejsca na jakiś, w jakimś lesie czy na jakiejś wyspie i wiszą tam wszystkie kostiumy dla nich, nie? przygotowane, czyli wisi kostium Riddlera, skafander Mr. Freeza, e, kostium, kostium Black Spidera, Katmana, Scarecrowa, Poison Ivy i tak dalej. I, 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 i tak jest troszkę tajemniczy ten, ta fabuła. Nie będę może zdradzał, kto się okazuje tym, tym wielkim złym, ale, ale bardzo fajny komiks mi się czytało. Oczywiście on się trochę zestarzał, Dzisiaj, e, no ale m, chciałem go mieć bardzo, e, co tam jeszcze, no i też tak nietypowo, bo to jest zwykła zeszytówka, nie ma nawet grzbietu, ale wstęp napisał Stephen King, taki może mało znany aktor książkowy, taki, autor książkowy. Taki niszowy, e, bardzo mało kto go zna. Tak. Tak, także, także to jest takie wyróżnienie jakby troszkę do, do, tego, do tego zeszytu. No i co? No i, i bardzo fajna okładka Bila Sienkiewicza. E, zresztą Bill Sienkiewicz też rysuje wewnątrz, chociaż no, ta okładka mi się bardziej podoba niż jego zdecydowanie wolę, kiedy Bill Sienkiewicz jest y, tylko inkerem dla kogoś. No i co? I ogólnie polecam, gdyby ktoś gdzieś tam może na polskim internecie chyba nie chodzi, to nigdy nie, nigdy nie widziałem, albo bardzo dawno widziałem tą zeszytówkę, natomiast z Ebaya można sobie sprowadzić, jest to takie fajne rocznicowe 400 wydanie komiksu Batman.
0: To ja tylko dopowiem, że miałeś rację, Blackgate pojawiło się u Petera Milligana w Detective Comics 629, 91 roku.
1: Mhm. No. Hungry Grass. Tak się wydawało właśnie. Tak, Historia. tak, wygłodniała trawa. Tak, bo jak, jak robiliśmy... ten Semika, e... w tak, Rocznik 92 tak, chyba, tak, prawda? Tak, tak, tak Rocznik 92 to, to, to właśnie tamto tam to wyłapałem.
0: A to cała ta historia, to jest, to jest tylko jedna historia w tym zeszycie
1: jubileuszowym? Tak, to jest, tak, to jest jedna historia rysowana przez, no nie wiem ile, to jest z 15, z 15 rysowników.
0: I są, są tam jakieś
1: dodatki jeszcze, na przykład nie wiem, jakieś um, ilustracje? No, tak, tak. Oprócz tego wstępu Stephena Kinga to mamy, jak to się chyba nazywa, pinapy? takie jakby, tak, tak, ale no, dużo tego nie ma, bo mówię, to jest. To jest zeszyt, który ma w sumie 60 parę stron, ale no nie ma grzbietu, ma tą taką miękką oprawę. I są cztery pinapy. Bardzo fajny pin-up Mike'a Grella jest tutaj, gdzie Batman siedzi w deszczu na jakimś maszkaronie. Bardzo świetnie narysowany. Berniego Wrightsona mamy, takiego też fajny, fajny rysunek. Michaela Kaluty. I kogoś, kto tutaj jeszcze jest, a nie rozpoznaje go akurat. Steve'a Ruda. O, to taka propo e, Steve Root to przecież rysował ten Wars Fines, który omawialiśmy. E, tak, A znaczy to akurat nie wygląda jak, jak Steve Rood Nie wiem, czy to może papier się e, trochę zestarzał przez te lata albo coś, ale no zdecydowanie lepiej Steve Rudd wypadł w tym komiksie, który omawialiśmy miesiąc czy dwa lata, czy, czy dwa miesiące temu. Rok temu. E, tak. <śmiech> Rok temu, także tak, to jest, to jest jedna historia napisana przez Doga Męcza, a narysowana przez, no na, tamtą, na tamten okres to takie topowe nazwiska, jak właśnie Joe Kubert na przykład. No właśnie nie?
0: jak tak wymieniałeś te nazwiska, to tak trochę ze smutkiem e, słuchałem, no bo część, część tych osób już z nami nie ma od jakiegoś czasu. E, czy właśnie Joe jo Kuberta, czy właśnie Berniego. No. Tak,
1: no wiesz, 86 rok, tak jak już wspomnieliśmy, że no to... No, jo, 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 kawał czasu tam. Jo, ja? Georgia
0: Pereza, jeszcze wspomniałeś, George Perez ostatnio też w zeszłym roku ogłosił, że że już zaprzestaje, zaprzestaje jakby leczenia z rakiem, bo już po prostu nie ma dla niego żadnych tam metod leczenia. I teraz tylko taka, no taka słodko-gorzka słodko taki okres, gdzie, bo obserwuję co tam się u niego dzieje na Facebooku, bo taki ma osobny profil właśnie dla, dla fanów teraz. i, i, i Widzi się na przykład, jak jakieś tam wizyty urodziny ma, albo właśnie jak ostatnio go zaprosili do, do siedziby DC i tam zdjęcia na Instagramie od Jimali były, gdzie był Jim Lee, George Perez, Marv Wolfman i jeszcze jedna osoba, której nazwiska zapomniałem. I sobie właśnie robili takie spotkanie, gdzie sobie gadali, jakieś tam rzeczy przeglądali, jakieś specjalne sesje autografów dla, dla pracowników DC. W ogóle Marv Wolfman tam był w, w bluzie z, taki z, Nightwing, z Nightwinga, w sensie we wzór jakby stroju, fantastycznie to <grym> no. wyglądało. No, no i to jest takie słodko-gorzkie, no bo z tego co no, pamiętam, jakby, jakby założenia są takie od lekarzy, że no do, do końca tego roku chyba nie dożyje z tego co kojarzę, więc no, no przykre. Przykre, przykre bardzo, ale, ale no, zawsze w takich sytuacjach sobie myślę, że, że to ile taka osoba zostawi za sobą, już zostawiła właściwie od lat, zostawia w wyśmienitej pracy jakby mhm. szacun, nie? Tak. No, no Po prostu tak. Peres to jest na pewno jedna z takich no klasa, no to jest po prostu klasa.
1: Zresztą jak Pewnie. wiele tych
0: nazwisk, które wymieniałeś właśnie w tym zeszycie.
1: A z takich współczesnych powiedzmy to jeszcze parę, parę tutaj plansz rysuje Brian Boland. O. Więc to na Proszę. wszyscy, wszyscy będą kojarzyć.
0: Bra Brian Boland, ten, ten słynny artysta, który jest najbardziej znany z tego, że zrobił dwie okładki do yy, Joker Last Life. <laughs>
1: tak, to właśnie on. Tak.
0: I ostatnią rzeczą, którą ja bym chciał przedstawić, to znów będzie bardzo e, krótka e, recenzja, czy tzn. wstępna opinia. Trochę, trochę w sumie żałuję, że tak na szybko, znaczy, że teraz to robię, bo się okazało, że i lepiej byłoby to zrobić trochę później. I już tłumaczę dlaczego. Wyszła, wyszedł pierwszy numer miniserii, czy właściwie maxi-serii, bo to będzie aż 10 zeszytów, serii Batman The Night. Nie pamiętam, czy mówiliśmy o tym w podcaście, w przeglądu. Nie, 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 nie pewno nie. I to jest seria pisana przez Chipa Zdarskiego i rysowana przez Carmine D. Gian Domenico, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem nazwisko włoskie, mm -hmm, więc mm -hmm. mamy taki europejski dotyk, że tak powiem w tym komiksie. Maxi seria, która opowiada o takim okresie w działalności Batmana, czy właściwie życia Bruce'a Wayne'a, który bardzo rzadko był podejmowany w komiksach. I chodzi po prostu o ten okres pomiędzy śmiercią Wayne'ów, a tym, kiedy Bruce wraca do Gotham City już jak w roku pierwszym. E, oczywiście e, był, był słynny komiks The Man Who Falls od chyba mm -hmm. Onila. jeśli dobrze pamiętam, który tak, pokazywał tam mm -hmm. podróż e, Brusa był Batman Zero Year, który trochę to uzupełniał mocniej jeszcze. No, e, mówi się, że e, bardzo często się mówiło, że Batman Begins był takim, była taką pierwszą rzeczą, która tak bardzo mocno. Eksploatowała to, co się działo w tym czasie. No i The Batman The Night jest właśnie taką serią, która uzupełnia te luki. Gdzie mamy rzeczywiście Brusa, który chodzi jeszcze do liceum i no, nie jest jeszcze Batmanem, nie ma jeszcze planów, w ogóle nie to też jeszcze chyba jakby nie jest jakby w jego głowie gdzieś tam zaimplementowany. I dlatego jest może trochę błędem, że jakby swoje wrażenia oceniam teraz, bo to jest ewidentnie komiks, który musi się jeszcze rozkręcić na, do, na dobrą sprawę, bo a te jeszcze to są grube, to jest komiks za 5 dolarów bez jednego centa i to jest chyba 48 stron e, i no teoretycznie dzieje się tutaj dużo i dzieje się tutaj niewiele, bo mamy głównie takiego przedstawionego z Darski, tu przedstawia Bruce Wayne'a jako taką bardzo gniewną osobę która nie jest jeszcze dobrze ukierunkowana w tym tym, co, co, co on powinien robić, w tym sensie, że on nie wie, co właściwie ze sobą zrobić. I to jest oczywiście bardzo naturalne, no bo nie znam, że nie wyobrażam sobie, że każdy człowiek wie, co ze sobą zrobić po jakiejś wielkiej traumie, wielkiej tragedii życiowej, prawda? No i troszeczkę jakby niejako zdarski tu idzie, w typowe trochę momenty, gdzie Bruce jest po prostu agresywny, gdzie y, nie podoba mu się jak ktoś kogoś zaczepia w szkole, gdzie chodzi po jakichś y, zamkniętych, tajnych klubach, gdzie się ludzie biją nawzajem, taki fight club. i y, y, Bruce tu ma w sumie dosyć zaskakujące plany na samym początku, które są w sumie nawet bym powiedział kontrowersyjne biorąc pod uwagę to znaczy, no nie żeby to się jakoś mocno zmieniło, ale myślę, że to jest jeszcze silniej teraz podkreślane jak bardzo na, na świecie i u nas i w Polsce i na świecie, jak, jak, jak jest postrzegana policja na przykład, ale nie będę może zdradzać tutaj szczegółów, żeby nie psuć jakiś niespodzianek jest Alfred, który ma, ma, ma swoją metodę na to, jak tego brusa przywołać do porządku, chociaż to też niejako trochę się w pewnym momencie odwraca przeciwko niemu, <śmiech> to jest ciekawe, bo on mu tam zaleta, co powinien zrobić, na czym się skupić, no i Bruce się na tym skupia, rzeczywiście, ale na podstawie tego on jakby dostaje nowe pomysły na, na, rzecz, na robienie rzeczy, których nie powinien robić.
1: Bo, tu, <śmiech> bo tutaj
0: tak? mamy też eksploatowany ten wątek, motyw tego, że Bruce jakby ma to nastawienie, że on nie chce jakby czegoś naprawiać i mhm. robić dobrze, tylko że on chce się zemścić. Zemścić. Że mhm. jakby tu jest ta, ta, ta zemsta A Vengeance. Tak, ta, ta zemsta jest tutaj póki co głównym jakby jego motywem działania. Prawda?
1: No to dobrze chyba, nie? Ja to tak widzę właśnie. No
0: trochę. ale patrz, nawiązując do tego, co było w, bo wspominaliśmy o Batman Forever, prawda? Tam był taki bardzo fajny wątek i dialog też między Bruce'em a Dickiem, gdzie Dick chciał, żeby Bruce go wytrenował po to, żeby Dick mógł za zamordować tu facea I Bruce mu daje wtedy wykład, taką pogadankę, że to, to nie na tym to polega, to to nie chodzi o zemstę, to nie chodzi o to, żeby było ci lepiej dlatego, że kogoś zabijesz albo obijesz komuś mordę, bo na tym to nie polega i to jest zła ścieżka, która cię doprowadzi po prostu do w złym kierunku i to jest właśnie taki bruz w tym komiksie, gdzie, ten, gdzie on raczej jeszcze jest na tym raczej gorszym kierunku, a nie ni, niżeli tym dobrym, którym miałbym ja bym mógł jakby, wiesz, poprawić i zaskakujące jest też to, że Bruce Wayne i to nie będę spoilerować, tylko może powiem, a część się pewnie osób domyśli, część może nie, to wtedy przeczytaj, i sama się przekona. Bruce Wayne spotyka się tutaj z poleconym przez swoją koleżankę miłość szkolną, z psychiatrą czy psychologiem, specjalistą.
1: No nie mów, że Johnny, że Johnny tam jest. Nie, 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 nie. To nie, okay. nie. Jakby, słuchaj, jakby,
0: jakby to był Scarecrow to bym ci powiedział dużo wcześniej.
1: Okej, okay. dobra. Jest
0: ktoś, jest ktoś inny. E, jest ktoś inny. Nie, nie będę potwierdzać, nie będę zaprzeczać. Mm -hmm. e, przekonacie się sami. Jest, jest bardzo specyficzny. tego. Hmm? Natomiast e, to, co jeszcze dopowiem na sam koniec, bo właśnie ten komiks jeszcze się na dobre nie rozkręca i ciężko stwierdzić, w którym kierunku on będzie chciał iść i co dokładnie będzie chciał pokazywać, więc czekam jakby na kolejne mm -hmm. numery. I mm -hmm. raczej chyba wrócę do tego podcaście, jak już wyjdzie cała seria, więc prawdopodobnie w listopadzie 10 odcinku... miesięcy. No.
1: Tak. To może już może poczekajmy wtedy jak to zbiorcze wyjdzie, bo ja e, ja się bardzo jaram taką serią, ja bardzo lubię klimaty mm, szkolącego się Brusa, może nie tyle szkolącego się co jeszcze właśnie przedstawiającego ten okres e, pomiędzy nie no w zasadzie szkolącego się już tak chyba możemy to nazwać I, i nawet sobie tak jakoś mam w planach coś tam zrobić, jakiś materiał może o tym kiedyś coś ale, ale nawet sobie tutaj, bo były komiksy jeszcze które poruszały polski czytelnik, na przykład może kojarzyć backupy z ranu Snydera. Tak, to jest gdzie... właśnie to, co.
0: To jest to właśnie, tak. o czym mówiłem, że właśnie Snyder jako. Ta nieliczna osoba to podejmowała w tym okresie zero year,
1: prawda? Mm -hmm, mm -hmm. Gdzie tam był o, o, obrusie, który się tak, uczył jeździć tak, samochodem. Tak, tak, właśnie. Tak, że gdzieś tam z archeologiem, gdzieś tam w Egipcie, nie? jakieś pułapki, coś tak, tam się właśnie bił. Eee, no, ogólnie bardzo się jaram, tak jak mówię, takimi klimatami. Jest taki, mm, to jest Detective Comics Annual, gdzie znowu ten od okładek zrobił okładkę. E, pewnie może kojarzysz, gdzie Ku Klux Klan jedzie na koniach. E, nie, nie wiem, czy kojarzysz, a za nimi właśnie leci Batman i to jest taki odcinek, gdzie młody Bruce Wayne zdaje się do Wielkiej Brytanii chyba trafia pod skrzydła takiego detektywa siwego podstarzałego i o tam rozwiązują razem wspólną sprawę. Eee, była taka maxi seria Journey into Night. No, czy tego jeszcze nie czytałem, bo to, to dosyć ciężko dostać. chyba nie wiem czy kojarzysz 12, 12 częściowa seria o właśnie mm, co o szkoleniu się Brusa. No i, no, i jeszcze takie, ale tu masz rację, że to raczej na, na taką skalę to chyba nie było jeszcze poruszane. Ta kwestia, że to ma być w końcu 10 zeszytów, tak mówisz. Mhm. 10 zeszytów, tak które są jeszcze pogrubione nieco, bo to mówisz, że 48 stron, nie? To są praktycznie dwa zeszyty, takie regularne, można powiedzieć. Więc ja bardzo czekam na to jest jeszcze taki komiks Batman Super Power, gdzie też są, e, gdzie też są urywki z jego szkolenia gdzieś tam się za granicą. E, no także ja jak najbardziej czekam na to zresztą tego ten scenarzysta Chip Zdarski, albo tak jak mówią Amerykanie Zedarski e, e, No ponoć chwalony jest ten pan, tak? Ja osobiście nic nie czytałem jego, jeszcze nie miałem przyjemności, ale jego Daredevil mm zbiera tam jakieś po prostu same pochwały. E, nie wiem, co on tam jeszcze, niestety przepraszam, ale nie wiem, co on tam jeszcze napisał, ale ogólnie e, no chwalony jest scenarzysta, więc czekam na trejda i co do, do listopada albo do grudnia. Nie?
0: No, oby, oby. Ja tylko jeszcze dodam jako ciekawostkę, może to też cię jakby też zachęci a propos tego, bo na samym końcu tego zeszytu jest taki, to jest taka jakby, wiesz, sekcja reklamowa, tak jak zawsze w czas, w zeszytach są jakieś tam informacje, o jakichś seriach i tak dalej, to tutaj właśnie jest w ramach reklamy tej serii są profile czterech postaci, które są związane właśnie z tą historią. Jest tutaj wymieniona jedna postać, która jeszcze się nie pojawiła w tej serii, a się najwyraźniej pojawi w kolejnych zeszytach. Trochę spoiler, nie? Trochę tak, ale jak usłyszysz to za postać, to, to jakby to jest wręcz oczywiste, że ona musiała się pojawić w historii, gdzie Batman się szkoli, bo jest to Henry Ducard. Duk dokładnie. Mhm. Mhm. Więc znów jakby wracamy niejako do Klasycznie ustabilizowanych, jakby ustawiony, ustawionych postaci, powiązanych z treningiem
1: Brusa. Nie, no, dla mnie bomba, dla mnie bomba, ja lubię takie rzeczy i jak, jak najwięcej takich. O. 10 zeszytowa, gruby Tom, taki no, już nie mogę się doczekać.
0: Nie, jestem właśnie ciekaw, czy oni traktują tą serię jako coś ym, z pogranicza głównego kanonu, czy będą właśnie do niego nawiązywać, czy tam będą jakieś właśnie luki wypełniane tego, co zrobił Snyder, czy na przykład y, jeśli chodzi o historię Ducarda, czy będzie uwzględnione to, co było w y, Batman ⁇ Robin z Nick 52. Bo tam pamiętam, że chyba pierwszy albo drugi story arc to tam był właśnie bardzo silnie związany z, z Ducardem i jego mm -hmm. rodziną. Mm -hmm. Tak. E, więc jestem ciekaw, czy to będzie też jakoś się łączyło z tym, czy raczej powinniśmy to traktować jako... Chyba nie, sword. chyba nie,
1: bo tam już oni chyba zapomnieli o tym New 52 i... E... No
0: teoretycznie jesteśmy na etapie Uniwersum DC, gdzie wszystko się wydarzyło. I postaci, no, racja, i postaci tak. są świadome tego, ale po prostu to że jak teraz fu funkcjonują obecnie w kanonie, no to jest tak jak teraz jest no i, i tyle. No. i wiedzą. Kiedyś, kiedyś, yy, kiedyś latałem z bronią pogofam, ale teraz wiem, że w sumie zaczynałem <grych> życie też tak, gdzie nie latałem z tą bronią. E, kiedyś Harvey Dent miał na imię Harvey Kent. Eee, więc no whatever teraz już jest inaczej, kiedyś, kiedyś Dent nie żył, teraz żyje raz go obrali kwasem w rozprawie sądowej, teraz już nie do końca
1: no, dlatego lepiej żeby to był jakiś taki bardziej Elseworld, nie, albo jakoś zamknięta taka seria niezwiązana, nie Daj, dajcie mu wolną rękę i tyle. myślę,
0: że może, pewnie, pewnie pewnie będzie to też tak napisane, żeby jednocześnie, że wiesz, tak jak się czas, bo to nie jest tak, że że teraz nagle jakby są pisane historie w komiksach, które mogą być, ale nie muszą częścią kanonu, bo to się dzieje właściwie od, od zawsze. Zawsze wychodziły jakieś miniserie albo maxi-serie, które jakby wiesz, były jakieś na pograniczu tych, tych kanonów i, i w sumie nie musiały być jego częścią, ale jak, ktoś, ale jak ktoś zechciał w głównym Batmanie
1: albo Detective Comics nawiązać do tej historii, no to to po prostu zrobił. Tyle, nie? Muszą być jednak nazwiska znane, nie? żeby to się fajnie czytało tak jak właśnie Dukart czy, czy Hugo Strange właśnie. Nie?
0: No bo wiesz, tak <laughs> też dając przykład, no przecież Batman Zabójczy Żart nie był rozważany i traktowany jako kanoniczna historia. Dopiero, dopiero jakby, jakby Alan Moore pisał historię, która myślał, że jest spoza kanonu. Zresztą co Poniekąd widać chociażby po tym, jakie tam są easter eggi w tym komiksie, do starych komiksów, nie? Jak na przykład ta ramka z tym zdjęciem, to, zdjęcie. no, mm -hmm. to jak wyglądają gadżety w Bad co jest w tej Badiaskini. No, no i po prostu ten zabójczy żart stał się kanonem i po prostu przy każdym tam jakimś restarcie czy odświeżeniu uniwersum ta historia jakby trzą tej historii jest, tylko po prostu to co się tam działo wyglądało troszeczkę inaczej, no Batman był w innym stroju, miał inny Batmobil, nie było takiej ramki ze zdjęciami, jaskinia musiała wyglądać inaczej. Tak,
1: no ja już, już rozmawialiśmy o tym w którymś z poprzednich odcinków, że ja już się nauczyłem to tego nie, nie, nie brać do siebie i tam historię taka jaka jest, jak wyłapię jakieś nawiązanie, to tak, ale nie zastanawiam się, czy skoro on tutaj teraz jest za granicą u Lady Shivy, a u Snydera w tym okresie był w Egipcie, to jak to jest możliwe? Nie, ja już się przestałem zastanawiać nad tym po prostu. Czytam to jako taką autorską jakby wizję i tyle. Nie? Tak polecam podchodzić do tego też.
0: I tymi słusznymi słowami myślę, że będziemy mogli zakończyć rozmowę o Batman The Night i ogólnie już dzisiejszy odcinek podcastu. Eee, więc dziękujemy Wam serdecznie za... Słuchanie. Zapraszamy do zerknięcia do archiwalnych odcinków, bo tam nie tylko oczywiście rozmawiamy o przeglądzie newsów ze świata Batmana, ale też coś o komiksach zawsze gdzieś się tam przewinie. Tak jest. No i cóż, mamy fajny plan na odcinek za miesiąc, prawda? Jeszcze może zdradzimy trochę później. Komiksowo. Będziemy głównie komiksowo. Będzie to miało związek z pewną rzeczą, o której dzisiaj już mówiliśmy. E, myślę, że.
1: 4 marca.
0: Tak, tak. Myślę, że będzie warto posłuchać. Mam nadzieję,
1: chyba. Nie wiem. Mam nadzieję też. Tak. Nie wiem, też nie wiem. Zatem do usłyszenia. Cześć. <grym> Dziękuję. Cześć.